0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그하실의 유승균 p d 입니다 저는 윤석열 전 총장 얘기해달라고 한적 없는데 시사 아저씨는 윤석열 전 총장 정치하는 이야기를 하고 있습니다. 지금의 윤전 총장의 입지와도 같은 상황이네요. 21년 4월 넷째 주 평일에 그것이 나기 싫다는 서로 다른 소리를 나는 두 사람의 향후 전국에 대한 이야기입니다. 윤세민 에디터가 나와 있고요.
2: 네, 안녕하십니까? 잠시 나와
1: 있습니다. 윤세민 에디터는 이거 못 읽겠네요. 어떤 거요? 윤전 총장 정치하는
2: 이야기. 윤전 총장 정치하는 이야기.
1: <웃음> 허구현 해설위원이 어, 자기가 자주 하는 말을 표준어로 읽는 걸 봤거든요. 아, 진짜요? 겁나 이상한 <웃음> 브레이킹벌 <웃음> 이렇게 읽는데, 네.
2: 류현진 선수 <웃음> 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 선수를 못하잖아요. 그렇죠.
1: 저 어린 선수 그냥 못합니다. <웃음> 이번 재보선이 끝난 다음에 이 뭔가 정치 고관여층이라고 할수 있는 분들도 머릿속에 이런 궁금증이 떴습니다. 좀더 넓은 범위로 많은 사람들, 많은 유권자들의 견해를 들어보고 싶다. 왜냐면 세상 그 어떤 정치인 혹은 그 지지자도 어떠한 믿는 가치에 복무하거든요. 그러면 때로 경주마가 됩니다. 네. 주변을 돌아보고 싶다는 생각이 들 때가 있어요.
2: 그, 예전에 헬마우스가 음모론을 하나 가져왔죠. 미국의 음모론. 뭐예요? 트럼프가 당선됐다고 믿으면 그쪽 타임라인으로 넘어간다고.
1: <웃음> 그렇게 되는 수가 있어요.
2: 네. 이번 선거가 약간 그런 면이 좀 있잖아, 나.
1: 어, 그런 위험성이 있단 말입니다. 최대한 넓은 레인지의 토론을 해볼 수 있도록 할 건데 그렇다고 여러분들이 듣기 싫어하면 그건 안할 겁니다. 네. 듣기 너무 불편하면 좀 그렇잖아요. 너무 많이 불편한 얘기를 하는 건또방송을볼령은 아닙니다. 할수 있는 정도 할 거예요. 시사아저씨도 그렇게 생각하고 있습니다. 그래도 투닥투닥합니다. 잠시 후에 시작하죠. 그것은 하기 싫다는 건강한 비움친구 평산네이처 디메이트 대한민국 이로 반값 생리대 29데이즈 독일산 맥주요모로 만든 데일리라이트 맥주요모 비오틴 반려세제 깨끗한 생각에서 도와주고 있습니다
0: 건강기능식품 광고입니다 다이어트는 선택일 뿐입니다 하지만 시도한다면 실패하긴 싫은 당신 건강한 비움친구 디메이트를 고려하세요 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산 네이처 아우 세상에나 누가 보면 여기가 참기름 공장인 줄 알겠는데야 기름기 좀봐 프라이 할 때도 튀어 나물만 볶아도 튀어 아예 요리를 하지 말고 살아야 되는데 난또왜 그리 손맛은 좋아가지고 참... 삼겹살이라도 한번 먹었다는 후드에 쌓이는 기름 두 개가 아우, 맨날 청소해도 번들 내가 부지라는 걸로 어디 안팎 깔끔하게 청소되는 기분도 아니고 이거 대체 어째야 돼?
3: 다른 생각하지 마세요. 오직 깨끗한 생각. 기름땐 반려세제 클리치
2: 어, 깨끗한 생각에서 독특한 요청을 해왔습니다. 네. 깨끗한 생각은 깨끗한 생각에 제품이 필요한 보육원, 요양시설 등 도움이 필요한 곳을 찾고 있습니다. 작게나마 열심히 후원을 해보려고 한다고 합니다. 네. 관심이 있으신 단체나 기관은 마스터 골뱅이 리챔스 co.kr master 골뱅이 l-e-e-c-h-e-m-s.co.kr 마스터 앳 리챔스 co.kr입니다. 이나 032-567-5188로 전화 문의를 부탁드립니다. 그 깨끗한 생각에서도 후원을 하고 싶은데 네. 이왕이면 이제 또 이게 청소 도고자 보니까 그렇습니다. 네 필요한 자주 그러니까 뭐 대규 큰 단체보다는 음. 네 작은 곳에 필요한 만큼 음. 실질적인 후원을 하고 싶다는 의지가 강합니다. 좋습니다. 네 어, 연락 부탁드리고요. 그리고 현재 오직 액세스몰에서는 깨끗한 생각의 세일의 봄 행사를 진행 중입니다 최대 27%까지 할인이 들어갑니다 꽤 깎은 겁니다 네 얼마나 꽤 깎었냐 역대급 할인입니다 깨끗한 생각 이 후기 얘기를 맨날 하는데 음. 깨끗한 생각 후기란도 역시 많은 분들이 사용 후기를 자세하게 적어주셨습니다
1: 깜짝깜짝 놀라신 여러분들의 후기를 잘 받아보고
2: 있습니다 그 사실 제가 고민을 종종 해요 뭐야? 이걸 읽는 게 나은데 그렇죠 <웃음> 우린
1: 광고를 만들 필요도 없다는 생각이 들 정도입니다 깨끗한 생각은요 네, 네.
3: 양산형 시사평론 민하 문구
1: 김민아 저 씨가 나와 앉아 계십니다.
3: 안녕하십니까.
1: 너무 여러 번 말하니까 좀 구차하네요. 어 저는 이거 하고 싶지 않았습니다.
3: 네 왜냐하면 김민아 불러가지고 사실 국내 정치 얘기하면 욕을 먹어요 이 방송이. <웃음> 그래가지고 하고 싶지 않은데.
1: 근데요. 어뭐또 이제 비굴하게 몇가지를도 설명을 하면 차라리 지금 하는 게 낫습니다. 네. 대선 끝나고 다음 번 지선 끝나고는 안할 거예요. <웃음> 네, 뭐.
3: 이제 또 시사 방송이면. 음. 뭐 맨날 시사뉴스를 따라갈 필요는 없지만
1: 저는 제가 그냥 혼자 한1 0분1 5분 정도 하긴 해요 네. 이번에 그냥 넘어갔는데 이제 굳이 청취자 여러분들께 그 비굴하게 굴자면 여러분들은 다른 팟캐스트를 구독하시는 분들에 비해서 그다지 이게 위로에 목말라 계시지 않은 분들이라고 생각하기 때문에 아~ 여러 가지 견해가 부딪히는걸 한번쯤 들어보는 것도 좋을 수도 있습니다 그리고 이쯤이면 그리고 형도... 또 시사 아저씨도 네. 다른 방송에 나갈 때에 비해서 길게 얘기할수 있기 때문에 네. 좀더 근거를 가지고 떠듭니다 네. 네. 이 정도
3: 포인트에서는 아마 궁금해하실 수도 있어요 그리고 이거 왜 이렇게 된 거냐에 생각해요. 대해서 이거 왜 이렇게 된 거냐에 대해서 다른 사람들은 뭐라고 하는 거야 이거 왜 이렇게 된 거야 이렇게 궁금해할 수도 있고 사실 저도 뭐 이런 얘기 또 이런 얘기지만 사실 제가 처음에 얘기했던 건 일본 얘기나 할까 뭐 이런 거였어요 저한테 뭐, 처음에 그랬어요 네, 미일정상회담도 했고 후쿠시마 오염수 얘기도 있고 뭐 이래가지고 그러나 아무튼 또이 선거와 그 이후에 어떻게 될 것이냐 한국 정치 어떻게 될 것이냐는 또 얘기하지 않을 수 없는
1: 것 같다. 마음으로 걱정도 해요. 6번을 찍었든 15번을 찍었든 1번을 찍었든 기죽어 있는 분들이 많아요. 네, 그렇죠. 그럴 필요 없다는 말씀을 드리고 싶었어요. 네. 일단은 아, 아무튼 아 그래도 좋고요. 네. <웃음> 이 이후에 대한 얘기를 해봅시다
3: 그래서 이제 여야가 다 입을 모아서 얘기를 합니다. 앞서 말씀드렸듯이 이 선거는 정권심판의 선거였고 음. 그런데 뒤집어 얘기하면 그게 정말 국민의힘이 좋아가지고 또는 오세훈 박형준이 좋아서 그래서 이제 찍은 표가 아니다.
1: 지금 기준으로 민주당 지지율은 한 30% 좀 안되게 나오고요. 30% 그렇죠. 왔다갔다 하고 네. 대통령 국정수행 지지도 한 35% 왔다갔다 하고 네. 그것과 비슷하게 국민의힘 지지율이 나옵니다. 근데 전내 둘은 믿을 수 있는데, 국민의힘 지지율은 국민의힘도 안 믿고 있어요. 그러니까
3: 이게 그래서 이 선거 이후에 얼만큼 변화된 모습을 보여줄 수 있느냐가 마음이 떠나는 유권자든 아니면 그래도 마음 붙인 유권자든 잡을 수 있는 것이다. 이게 음. 양당 모두가 하고 있는 얘기예요 네. 양당 모두가 그렇게 얘기했습니다. 네. 그러니까 상황 진단은 제가 볼땐 맞아요, 그게. 음. 근데 정치라는 게늘뭘 해야 되는지 뻔히 알면서 뭘못 합니다. <웃음> 항상 그래왔어요. 조직이라는 모... 게, 그래요. 예. 네, 몰라서 못하는 게 아니에요. 음. 아는데, 안 되는 음. 겁니다. 그리고 한다고 했는데 안돼 있기도 하고요, 결과를 보면. 그렇죠. 네. 그래서 뭔가 지금, 여당이 뭔가 변화된 모습을 보여주면, 얼마든지 표심이 돌아올 수 있고, 국힘이 과거로 회귀해버리면, 얼마든지 그, 이번에 이제, 오세훈 박형주 찍었던 표심도, 이제, 돌아설 수 있는 건데.
1: 그래서 중도진보언론에, 뭐, 우리가 반대쪽의 경우를 생각해보자고요. 국민의힘을 어떻게 버릇을 고쳐주지? 라고 생각하는 언론인들도 있어요. 네. 그 양반들이 지금 노리고 있는 지점이 국민의힘의 지금 당대표급 정치인들이 또 극우적인 소리 할 때마다 찾아가서 사람들에게 알려주죠. 네. 얘네들 그래봐야 이런 놈들이에요. 네. 라고 실제로 그 실수를 할 가능성이 높고요.
3: 그렇죠. 그래서 이두 가지가 잘될 거냐 그러면 여, 이, 혁신경쟁 뭐 이렇게 될 거냐 두 정당이 진짜 변화를 뼈를 깎는 뭐 혁신을 해가지고 서로 혁신 경쟁을 한다 그러면 과거의 구도가 이제 부활할 겁니다. 그래서 이제 그, 지금의 이제 여당 지지층과 야당 지지층이 서로 자기의 어떤 확신과 대의를 가지고 겨루는. 둘다 실패했을 때는 어떻게 되는 거냐. 이제 이게 문제인 것이죠.
1: 그때는 이번 선거처럼 될 가능성이 높습니다. 네.
3: 그래서 아무튼 일단 변화에 대해서는 뭐
1: 청와대는 어쨌든 방향을 분명히
3: 하고 있는 것 같아요. 뭔가 변화의 모습은 보여주고 싶다. 그래서 예를 들면은 김부겸 전 장관이 이제 국무총리가 국무총리 후보자가 됐는데 임명 동의안을 국회가 처리해야 이제 뭐 국무총리가 되는 거지만
1: 그림상 마지막 총리로 적합하다라고 생각했던 것 같고 네. 김부겸 총리 김부겸 총리 지명자의 처신 스타일상 잡음이 나오기가 좀 어렵다는 장점도 있습니다. 아
3: 그래서 1번 김부겸 전 장관은 어쨌든 예. TK 출신이고 음. 이전까지 두 총리는 어쨌든 호남 출신이잖아요. 음. TK 출신이고 당내에서도 이제 이른바 제이 주류인사다라기보다는 어쨌든 음. 비주류인사로 분류가 됐잖아요. 그렇습니다. 이런 여러 점을 고려하면 뭔가 이제 변화와 통합을 상징하는 인물로서 적합하다. 이런 판단을 청와대가 했을 것 같아요. 근데 그동안 총리 후임 얘기는 음. 이 사람 저 사람 얘기가 굉장히 많이 나왔거든요. 음. 제가 볼땐 그만큼 청와대에 고민이 많았어요. 음. 그러니까 김부겸 전 장관은 결국 이렇게 김부겸 전 장관으로 총리 가 총리 후보자가 간걸볼때 본인의 의지는 제가 볼 때는 상당히 있었다라고 생각을 해요. 그게 네. 뭐 본인의 입신정달을 위해서가 아니라 뭐 그런 마음이 없진 않겠지만 정치인이니까. 결국 마지막 총리를 누가 하느냐가 중요한데 음. 그 역할을 내가 하는 것이 어쨌든 간에 정권에 도움이 되겠다라는 판단과 확신이 있겠죠. 김병준 장관이. 네. 그런데 아무튼 그거를 선뜻 선택하기보다는 다른 방향의 선택도 할 필요가 있는 게 아니냐라는 게 청와대의 고민이었고 그게 예를 들면 여성 총리론 같은 거죠. 그래서 여성 총리가 필요 여성 총리를 마지막으로 장식하고 싶다. 유은혜 지금 사회부총리라든지 음. 그다음에 이미경 전 의원이라든지 음. 이런 상징성 있는 인물들을 또는 김영란 전 대법관이라든지.
1: 김영란 전 대법관 하모평이 가장 세게 나왔죠. 네,
3: 이렇게 좀 상징성 있는 그래서 이 정부의 개혁과 가치 이런 것들을 다시 한번 증명할 수 있는 인사를 고민을 했고 그걸 상당히 해보려고 했는데 재보선 패배나 이런 걸볼때 이게 뭔가 가치를 다시 되살리고 뭐 이런 것보다는 결국 파합하는 모습을 보여주고 뭔가 이제 변화, 기존의 어떤 노선에서의 변화 이런 걸 상징하는 게더 필요하겠다라고 생각을 했던 것 같아요 중간에 뭐, 이태복 전 뭐, 보사부 장관 얘기도 나왔는데, 음. 이태복 씨라고 그러면 잘 모르시는 분들도 있을 수 있는데, 네. 아, 엄청난 사람, <웃음> 엄청난 사람이 이태복 얘기까지 나왔다는 것은, 네, 이건. 고민이 깊었다. 진보 여러분, 이래도, 이래도 떠날 겁니까? 뭐, 이런 거예요, 이게. 맞습니다. 네, 네, 네. 정확히 그 표현입니다. 운동권의 괜찮아요. 엄청난 대부인데, 그리고 네. 과거에 참여정부에서도 이거 논란이 있었던 인물이고 한데, 아무튼. 음. 뭐 그런 고민이 있었으나 어쨌든 김부겸 전 총리 김부겸 전 장관으로 낙점을 한 이유가 이제 그런 배경이 있고 음. 그다음에 특히 이제 그런 게 있어요. 김부겸 전 장관은 뭐 통합형 인사이고 화합형 인사라고도 할수 있지만 그렇다고 해서 추진력이 부족하거나 뭔가 결단력이 없거나 그러진도 않거든요. 지금 추진력과 결단력이 필요한 과제가 뭐가 있냐면 첫 번째로 방역이 있습니다. 방역. 총리가 중앙재난안전대책본부장이에요. 그래서 정세균 총리가 가장 계속 이제 코로나일구 얘기하면서 계속 나와서 그 설명하잖아요.
1: 그렇죠.
3: 네. 코로나일구 대응이라는 음. 게 기본적으로는 정은경 청장이라든지 전문가들의 말을 들어서 이제 하는 것이지만 음. 어떤 부분에 있어서는 사회적 합의가 필요한 부분이 있죠. 예를 들면 네. 거리두기를 얼마나 연장할 것이냐 음. 그리고 거리두기에 대해서 5인 이상 집합금지 같은 음. 이러한 이제 예외적 조치를 어떻게 도입하고 그 누가 책임질 것이냐 이런 문제들이 있기 때문에 총리 같은 이런 중요한 인물이 그것을 조율하고 판단해줘야 됩니다. 네. 근데 그 역할을 이제 김부겸 전 장관이 행안부 장관도 했고. 그렇죠. 어, 나름 이제 좀 잔뼈가 굵은 정치인이니까 잘할 수 있으리라는 기대가 아마 있었을 것 같고. 음. 또 하나가 이제 LH 사태 이후 이제 수습이에요. LH 사태라는 게 부동산 그냥 투기이기도 하지만 공공기관의 혁신이나 이런 것도 연관이 있는 거잖아요. 이런 것에 키를 좀 쥐어줘야 되기 때문에 그래서 이제 김부겸 이제 전 장관이 총리로 낙점된 이런 배경이 있을 것이다.
1: 이렇게 보고요. 홍일학 전 의원과 김부겸 전 의원에게서 공통적으로 좀 발견되는 코드가 하나 있습니다. 민주당 인사가 대구에서 당선 정도라도 될 정도 수준의 정치력을 발휘하는 인물이라면 반대쪽의 메시지를 진심인 것처럼 호쾌하게 수용할 줄 아는 능력이 있기는 있습니다. 그두 사람은 확실히. 그렇죠. 그렇다고 해서. 살살살 뒤로 빠지면서 제가 아까 얘기했던 대로 이 대도시의 민주당 국회의원들처럼 동네 지역구의 주민들이 배드민턴 치러 나가봤더니, 어, 호가를 많이 못 부르게 한다고 혼을 내더라. 그랬다고 해서 갑자기 부자편 드는 얘기를 슬슬 할 정도로 마음이 약한 사람? 이라는 이미지도 아닙니다. 마음이
3: 약하면 대구에서 그렇게 못 합니다. 김부겸 전 장관 옛날에 대구에서 이제 요새 할때그 동영상 같은 거 보면은 사람들이 와가지고, 이제 막 항의를 한단 말이요. 에 민주당이 음. 어디서 여기 민주당이 여기서 유세라고 그러냐. 음. 근데 막, 오히려 유권자랑 호통을 막 치는 거예요. 김병준 장관이. 음. 그렇죠. 무슨 말씀 그렇게 하시냐. 언제까지 대구에서 그러면 막대기만 꽂아놔도 뭐, 보수 뽑고 그런 지역이라는 오명을 언제까지 안고 살아야 되냐. 네. 어, 젊은이들 보기 부끄럽지 않냐, 우리가. 음. 어? 어, 이렇게 뭐, 박근혜 이명박이 정권, 잘한 거 뭐가 있냐. 무조건적으로 음. 지지하고 그런 것이 어딨냐. 막뭐 호통을 막 치더라고요. 네. 그러니까 사실 나름대로 이제, 자기 주장과 강단이 있는 인물이라는 점에서 돌파해야 될문제들또잘 돌파할 수 있는 카드일 것이다. 뭐 그런 판단을 했을 것 같고.
1: 한번 뭐 얘기 말씀드린 적이 있었습니다마는 참여정부 때허구한날 언론이 때리던 문제 중에 하나 코드 인사라는 네. 말이 문재인 정부에서 들어와서 거의 나오지 않는 이유들이 있기는 있습니다.
3: 또 하나 이제 스포트라이트를 받은 게 이제 정무수석이죠. 이철이 정무수석. 음. 우 아,
1: 김호란 방역 계획관 얘기할 줄 알았더니 2천이 정도부터 예 예. 예. 하긴 이철이, 뭐 중요한 자리인 거기니까.
3: 예이철희 씨는 이제 우리 민주당 당뇨 출신으로 우리 시사 평론가계의 네. 네. <웃음> 인기 시사 평론가시고 어, 지금까지 라디오 방송을 진행하다가
1: 몸값이 셉니다예
3: 라디오 네. 방송 진행자를 그렇게 거서차 버리고
1: 말이죠. 예. 왜냐하면 그거하고 또 돌아오면 또 자리가 나올 거거든요. <웃음> 모두를 혼란에 <웃음> 혼란에 빠뜨리고 말이에요. 네.
3: 이철 정무석, 이제, 임명한 거에 대해서도 언론이 이렇게 호의적으로, 이제, 봤죠. 그래서 비문 인사를, 뭐, 이렇게, 임명을 해가지고, 앞으로는 변화된 모습을 보여준다, 뭐, 이렇게, 이제, 해석을 했는데, 그것도 의도가 있다고 봅니다. 그러니까 이게, 이전에 최재성 정무석이라든지, 강기정 정무석이라든지, 이런 캐릭터들은, 사실은 조직 장악이라든지, 뭐 추진력이라든지, 뭐 그립이라든지, 이런 게 강했던 인물들이에요. 전략 전술에 능하고, 뭐, 이렇다기보다는, 좀, 맹장들이죠. 그렇죠. 근데 이제 이철이, 이, 정무석은 어쨌든. 모사죠? 예. 네. 꽤주, 꾀주, 꽤돌이잖아요, 꾀돌이꾀주머니 아무래도 네. 이제
1: 뭐, 그, 당내에 이런, 이제, 공천 잡음이나 이런 문제에 대해서 정확히 기억하고 있을 정도로 당과 관련이 있, 있는 사람들이라면은 이철이 의원을 마음에 충분히 안 들어하고 그걸 아직도 기억할 정도로. 지난 총선에 대한 안 좋은 기억들을 가지고 계신 분들이 계신데 사실 초선으로 들어오는 사람이 그 정도 정치력 발휘하는 것도 어찌 보면 나쁜 의미에서든 좋은 의미에서든 인정해줘야 됩니다.
3: 그런 어떤 참모적인 역할을 이 정권이 마무리하는 데 있어서 정권의 어떤 마무리나 이런 것들을 어떻게 하면 잘할 수 있느냐에 대해서 조언을 할 것으로 보이는데 다만 걱정되는 건 있어요. 이게 결국 정무수석이 하는 일이 맞냐 그게 이 점이 있는 건데 원래 정무수석이라는 것은 뭘 하는 자리냐. 첫째로 이제 야당하고의 어떤 소통이나 이런 것들을 좀 풀어가야 될 책임이 있는 그런 자리이죠. 그래서 음. 야당하고의 어떤 스킨십을 한다거나. 음. 근데 그런 거는 이철이 정무석이 잘할 수 있는 과제냐. 그건 아닌 것 같다. 그런 스타일 아니잖아요. 음. 스킨십이 좋은 스타일은 아니잖아요. 음. 그리고 두 번째로는 여당하고 관계를 잘 풀어야 되는 그런 직책인데 네. 당층의 가교가 돼야 되는. 음. 근데 그런 정도의 역할을 할수 있을 정도의 당내에 무게감 있는 인사이냐. 여당 지도부하는 스킨십이 좋을까? 그러니까요. 그것도 좀 모르겠고. 박영선 전
1: 장관하고 친한 건 알아요.
3: 한간에는 뭐, 모르겠습니다. 뭐, 정권 재창출에 상당히 기여할 생각을 갖고 있었다 뭐 이런 얘기도 있는데. 아무튼 뭐, 그런 걸 봐서도 그거 잘할수 있으려나 좀 의문이고. 그리고 이제 종합적으로 볼때 국회와의 어떤 접촉면을 늘리거나 소통하는 것이 좀 이렇게 이처리 카드로 좀더 이렇게 뭐라 그럴까요. 원활하게 할수 있는 거냐. 그 음. 의문인데다가. 이철희 정무석이 가지고 있는 그 어떤 지략가로서의 어떤 능력도 사실은 임기 말이기 때문에 100%를 다발휘하기는좀 네. 어려울 거예요. 임기 말의 제한 조건이라는 게 워낙 강하기 네. 때문에. 그렇기 때문에 그런 이제 난국 때문에 이미지는 이제, 어, 좀 변화가 있는가 보다라고 할수 있겠지만, 음. 여러모로 좀 어려운 점들이 있지 않겠는가. 그래서 좀 그래. 우려가 되고. 음. 그 다음에 뭐, 방역기획관 말씀하셨는데, 방역기획관은 뭐, 김호란 교수가 음. 사실 전문성응이 없는 인사 아닙니다.
1: 그걸 좀 생각해 줘야 돼요. 그러니까 실제로 싫은 건두 가지인 거예요. 저도 좀 다른 얘기인데 최근에 포털 기사에 정치인도 아니고 김어준 씨가 많이 등장합니다.
3: 거의 김어준의
1: 세상이죠. 뉴스가 지금. 저 이거 보다 말고 포털에 한 사람 이름이 자꾸 나올 땐 이유가 있거든요.
3: 그건 포털에 왜 그러냐면. 포털에 왜한 사람 이름이 자꾸 나오냐 신문사 기사를 잔뜩 써갖고 그렇습니다
1: <웃음> 궁금하면 기사를 찾아보면 되는데 김원준씨 같은 방송인은 기사에 잘 등장하지 않기 때문에 음. 시간을 내서 방송을 들어야 돼요 네. 들었어요 음. 답이 나오더군요 포털에 잘못된 버릇을 고쳐주겠다는 말을 공공연히 하고 있더군요 음. 즉 포털이 포털이 할수 있는 능력을 가지고 범블비처럼 범블비는 말하고 싶을 때 어떻게 하죠 몰라요? 라디오 틀죠.
3: 아, 그래요? 어. 말 안, 봐, 안 봐가지고, 트랜스포털.
1: 그래요? 포털이 말을 하고 싶을 때. 트랜스포터리야 그러면? 예. 기사를 잘하네. <웃음> 랩에 랩. 요즘 그렇게 유치하게 써도 라임이라고 뭐 한대. 그렇 지금 뭐디한 거. 내가 하던 때랑 달라.
3: 누구 저격한 거예요, 지금? 바로 이해하네.
1: 아니, 시사실 <웃음> 저격한 거죠?
3: <웃음> 아닌데. 그니까, 나를 아까, 쓰리쿠션으로 친거 아니야, 지금? 아니, 함부로 라이밍 하지 말란 얘기야. <웃음> 그, 지금 힙합계 파장 또 일어나고 지금 기사
1: 나오는 거예요? 안 일어나 난 죽은 지가 언젠데 이하을 나오고 막 이렇게 되나? 이해 창급이면 그런 일이 생기겠지 <웃음> 이하미씨 나보다 선배잖아 아무튼 네, 그, 네. 뭐 얘기했어 아 그래서 범불비처럼 포털이 자기가 하고 싶은 얘기를 기사의 힘을 밀어서 하면서 김호중과 포털이 대결하고 있더라고요 음. 김호란 교수를 보수 언론이 싫어하는 이유는 떨렁 두 가지밖에 없어요 음. 하나는 지난 총선에 남편이 민주당으로 출마했다. 나머지 하나는 김호준 씨방송에 너무 많이 나왔다. 이두 가지인 것같대요 김호랑 교수 발언 중에는 제가
3: 볼 때는 이게 와서 보면은 사실은 판단이 잘못된 것들도 있었고, 음. 그 다음에 뭐 지금 와서 보면은 적절하지 않은 것들도 있었다고 저는 보는데, 근데 사실은 그 시기에 어떤 여러 가지 조건이나 이런 걸 보면 김호랑 교수가 뭐, 뭐, 아무리 저 의료계 인사고 전문성 있는 인사라고 할지라도, 모든 걸 100% 다 맞출 수 없는 거 아닙니까? 그러니까
1: 아니, 그, 전쟁의 안개가 하나도 안 고쳤는데, 네. 매일같이 옳은 말을 어떻게 해요? 예. 네. 그래서 그런 부분까지
3: 같이 감안해서 봐야 될 필요는 있겠는데, 다만, 의료인들도 약간 김모란 교수에 대해서는 걱정이 있어요. 음. 지금 이제 배우자 문제 때문에 이렇게 좀 편향성 논란에 휘말려 있는 것도 있지만, 음. 예를 들면은, 이제, 자가진단키트 같은 거. 음. 그런 것도 너무 과하게 지금 주장하는 거 아니냐. 음. 그런 우려가 제가 이제 몇번 들었어요. 의사들하고 뭐 이렇게 왔다 갔다 하면서 보니까. 최근에
1: 전문가들 사이에서 견해가 가장 극단적으로 갈리는 거죠. 이 정도면 자가진단키트가 필요할 수도 있다. 그래도 그건 안 된다.
3: 그래서 그런 이제 논란은 있지만, 음. 어쨌든 그렇다고 해서 방역기획관하면 큰일 날 사람이냐. 그렇지는 않다는 겁니다. 그러면 결국 그건 이제 아니라고 생각해요, 저도. 지금 비판은 두 가지예요, 크게 음. 첫 번째는 지금 말씀하신 김호랑 교수 자체에 대한 편향성이고 음. 두 번째는 방역기획관이라는 직책이 왜 필요한 거냐 청와대 이제 이것에 대해서 일종의 정은경 청장하고 질병관리청을 진압하려는 거 아니냐 이게 음. 있는데 제가 볼 때는 만약에 진짜로 청와대가 권력에 의지를 가지고 정은경 청장을 진압해야겠다 음. 이렇게 마음을 뭐 먹고 하는 거면 음. 그거는 안 되죠. 그렇게 하면 안 되고. 다만 그렇게 할 거면 방역 기획관을 신설하는 게 아니라 그냥 정은경을 뭐 내리면 되는 거지 뭐 그렇게 할 필요가 있나 그리고 이 방역 기획관은 자리를 방역 기획관이라는 자리의 필요성을 오히려 주장하는 것은 의료계입니다 왜냐하면 청와대가 너무 이제 질병청이나 정은경 청장 등과 거리가 먼거 아니냐 세종에 있고 네. 그리고 이제 어쨌든 이 그러한 이제 물리적 거리 심리적 거리 이런 것들이 먼거 아니냐 지금 그래서 방역이라든가 이런 것에 대해서 미온적으로 하는 부분이 있는 거 아니냐 그런 우려가 있어서. 이런 우려를 잘 전달하고 조율할 수 있는 인사가 청와대에 있어야 된다. 그거 이제 주장해왔거든요.
1: 이거는 정말 정파를 떠나서 생각하시면 좋은 게 작년에는 보수 언론에서 이런 전문가들의 이야기를 담아서 정리를 해서 청와대에 이런 자리가 필요하다는 주장을 했어요. 음. 예. 그리고 그게 이루어진 것에 지나지 않습니다. 그리고 저는 이게 합리적이라고 봅니다. 아무튼 네. 10분이면 끝난다고 녹음 끝날 때 말했어, 안했어 어제 그
3: 녹음. 네, 뭐 10분 이제 시작이죠 10분. 네. 이제부터 시작했는데 20분 지났죠. 잖 이제부터 10분 안에 끝나죠. 네.
1: 아무튼 그래요. 그리고 이제 아니다. 정의당은 이제 당대표 선거 가 끝났고 양당은 뭐, 합니다.
3: 예, 네. 예. 아니 근데 뭐개강 얘기를 다시 한번 짧게만 이제 마지막 한마디만 하면 네. 나머지 장관들이 이제 응. 기존 관료들이 승진했거나. 네. 한 명은 이제 전문가가 등장하고 뭐 이랬는데 음, 뭐 중요한 문제는 아닌데 사실 이런 것은 아무튼 임기 말이기 때문에 첫 번째로 정책적 연속성을 기하기 위해서는 특별한 장관의 카드가 필요하지 않은 측면이 있고 두 번째는 인기 말에 정치인이라든가 유력 인사들이라든가 교수들은 사실 장관을 안 하려고 합니다. 안, 안, 안 하려고 그래요. 네. 그 그러니까 어쩔 수 없는 측면이 있고 셋째 음. 그럼에도 불구하고 국토교통부 장관 이제 그어 기재부 출신 관료인데 음. 이 부분은 뭐 사실 기재부 출신 관료가 뭐 부동산 정책에 대해서 뭘 하겠어? 나는 이제 시선이 지금 있죠. 네. 근데 이게 오히려 역으로 보여주는 게 앞으로의 부동산 정책이라는 거는 새로 무슨 공급을 하고 뭐 이런 측면에서 무게를 짓는 그런 대책은 아닐 것이고
1: 만약에 이게 최선이라면 이사 대책을 통해서 확보해 둔 물량은 이미 충분하다라는 네. 계산이 섰고 이사 대책을 건드리지 않는 장관일 것이다 정도를 그렇죠. 예상할 것이 요 그럼 어, 청와대. 네.
3: 남은 과제 남은 거뭐할 거냐면 네. 결국 세금이랑 음. 대출이에요. 네. 그두개 관련돼서 하기 위한 그러한 카드로도 볼 수가 있다. 결국 그게 결국은 거시경제와 관련된 부분이 있기 때문에. 음. 그런 부분에 이해가 깊은 음. 사람을 장관으로 쓴 것이다. 이 정도로 이제 해석을 하면 될것 같고요.
1: 여튼 나머지 인사들은 다음 정권 넘어갈 때까지 큰 변수가 없다고 봐야 합니다. 예. 네.
3: 그래서 이제 청와대 요런 변화고. 음. 그래서 여당, 여당이 이제 선거를 치르는데. 음. 어, 앞서도 말씀드렸듯이 변화의 모습을 보여준다라면은 이제 충분히 부활의 가능성이 있다 이렇게 보, 말씀드렸지만 음. 초선 의원들 다섯 명이 이제 입장 내고 그런 것부터 사실은 이 변화나 혁신이라기보다는 그게 이제 진압되는 방향으로 얘기가 흘러온 측면이 있어요. 저는 이제 초선 의원들 다섯 명에 대해서 뭐 문자 폭탄 보내고 뭐 이런 분들도 있고 그다음에 일각에서는 아 진작 좀 그렇게 그러면 문제 제기를 하지 왜 이제 와서 그러냐 뭐 이런 분들도 있고 여러 평가가 있을 수가 있는데 저는 뭐 결론적으로 얘기해서 초선들이 이렇게 하는 것 자체를 가지고 문제 삼을 수 없는 거예요. 그리고 오히려 초선들이 지금 상황에서라도 이렇게 나서는 것은 그게 쉬운 건 아니거든요. 아무리 초선들이 무슨 뭐 국회의원들이고 뭐 그런다 하더라도. 그 정도 용기 내서 하면 그거를 어떻게 좋은 방향으로 이제 풀수 있는 그런 게 사실은 조직적 역량인 것인데 제가 볼땐 여당이 그런 역량을 지금 보여주고 있지 못해요.
1: 이거 이제 그 시사주씨와 저의 근본적인 인식 차이가 여기 있었는데요. 일단은 뭐 나중에 혼나서 수습했다고 저는 생각하지 않고 이 초선 의원들이 수습하 얘기도 했는데 실제로 처음에 냈던 입장문도 우리 당이 나쁘다라고 공격한 게 아니라 제가 잘못했습니다 정도의 메시지가 좀 컸어요. 그렇죠. 네. 그리고 또 하나 다른 점은 그건 국민의힘도 냈거든요. 국민의힘이 초선 비율이 꽤높습니다마 명이 넘어요. 어, 훨씬 더 많은 숫자의 국민의힘 의원들도 메시지를 냈어요. 예. 네. 그리고 국민의힘의 지지자들도 그들을 비난했고요. 음. 어, 그, 그러니까 제 인식의 문제는 이런게 있다는 거예요. 세상 어느 조직, 세상 어느 정치 조직엔 강성 지지자가 있어요. 그렇죠. 네. 네. 근데 지지자를 주인공으로 잡고 만드는 저널리즘은 상황을 많이 왜곡시킨다. 라고 이해합니다.
2: 네. 첫
3: 번째 그측면이 있어요. 지금 말씀하신 대로. 네. 이 무조건 무슨 일만 일어나면 신문에 무슨 뭐 문자 폭탄 이렇게 가는 건 분명히 문제가 있는데
1: 우리 장세원 의원 아들이 또낯가면 네. 땡땡땡. 네. 네. 그 네. 우리 또그 힙합계 또 후배 아니에요? 네, 네. 잘해요. 네어 네. 네. 인성 문제지. 아
3: 네. 근데 또 래퍼라면은 또 인성 문제 하나 정도는 있어요. 무슨 소리야 그게? <웃음> <웃음> 종족비야. 아 그래요? 레이시스트. 종족... 우리 아니 라커도 마찬가지고 말이에요. <웃음> 락 힙합 이런 거는 인성 문제 두개 한두 개 정도는 가져줘야지 또 아, 맞다.
1: 제가 주초에 저 메탈 오래 하면 돈 없다고 얘기했다. <웃음> 저도 종족 비하했어요.
3: 아무튼 간에 음. 저는 이 뭐야 그런 문제로만 바라보는 거는 제가 볼 때도 이제 언론에 문제가 있는데 음. 근데 두 번째는 음. 그러면 이런 문제가 불거졌을 때 어쨌든 그러한 강성 지지자들의 문제가 음. 그 문제가 없는 건 아니잖아요. 음. 그러면 그런 문제가 있을 때 정치 지도자들, 음. 국회의원들, 그리고 당의 지도부는 음. 당연히 그 눈치를 안볼 수는 없습니다. 이게 음. 조직의 생리라는 게 그런데. 그런데 이 조직에서 강성 지지자들의 눈치를 안볼 수는 없지만 동시에 그들이 판단하는 어떤 내용들에 대해서 그것을 바꿔주려는 노력도 해야죠. 음. 이게 당이 무슨 뭐서비스 센터도 아니고 음. 당원이 당의 주인이기 때문에 마치 고객이 왕이기 때문에 음. 소비자가 주인이기 때문에. 음. 그저 뭐, 그렇게 생각하지는 않아 예, 물건을 다 판매를 뭐저 해줘야 됩니까? 음. 바라는 대로 서비스 를다 해줘야 됩니까? 그게 아니잖아요. 음. 설득을 할수 있어야죠. 우리 당이 이대로 가면 음. 이대로 가면 여러모로 어려움에 직면할 수 있기 때문에 네. 이렇게 반발만 하지 할게 아니라 우리는 지금 이렇게 좀 변화의 모습에 대해서는 지지하는 그런 행동도 필요합니다. 이렇게 설득을 해 가면서 네. 조직을. 맞는 방향으로 갈수 있도록 하는 노력이 필요한 건데 음. 과연 그 노력을 얼마나 하고 있느냐에 대해서 저는 상당한 의문이 있는 거고
1: 저는 그 노력을 해도 그 노력이 되게 중요한데 그 노력을 해도 메이저 언론에 알려질 만큼 티나는 방식은 절대로 아닐 거라고 생각해요
3: 네, 근데뭐 메이저 언론이 아니더라도 일단 주요
1: 지지자들은 개별로 만나거나 아, 낮은 수준의 저인망을 통해서 만나게 되고 그들을 보이지 않는 곳에서 많이 설득을 하게 되고요. 그리고 그 외에는 뭐 저희가 컨텐츠 사업합니다만 컨텐츠도 마찬가지고 정치도 마찬가지고 설득은 컨텐츠로 해야 돼요. 네. 예. 정치가 바뀌면 지자들도 바뀌어요. 그렇죠. 네.
3: 그니까 바꿔야 되는데, 음. 뒤에 이제 당권 선거 얘기하겠지만, 음. 어쨌든 초선의원들은 당 시스템에 의해서 제가 볼 때는 어느 정도 진압이 일부 됐습니다. 그래서, 물론 이제 어 아직도 이제 진압이 이제 안된 분도 있지만 어쨌든간에 이 초선 의원들 입장 내고 재선 의원들 입장 내고 삼선 의원들 입장 내고 이 과정에서 질서 있는 질서 있는 변화, 질서 있는쇄신 뭐 이런 걸로 정리가 됐어요. 그래서 음. 초선 의원들이 이렇게 입장 내고 할 때는 사실 저 당이 뭔가 과거의 사례를 비추어봤을 때저 세력이 아무튼 이렇게 좀 국민들로부터 이렇게 혼나니까 저렇게 음. 뭔가 바꾸려고 노력하는구나. 이런 모습으로 비춰지면서 신뢰를 회복한 사례가 과거에 있었는데 그게 음. 이른바 당내 소장파 이런 사람들이 했던 역할이죠. 음흠. 근데 이번에 여당이 과연 이제 그런 모습으로 지금 초선 의원들의 이제 행동이 그런 모습으로 당내에서 받아들여지고 있는가. 음. 그거 제가 볼 때는 아닌 것 같고. 네. 그리고 이제 어, 초선들의 입장을 생각할 때는 저는 좀 뭐랄까 짠한 마음이 있어요. 이게 음. 초선들이 왜 그러냐에 대해서 비판을 하는 좌측에서도 하고 우측에서도 하는데 음. 그 쉽지 않아요. 조선들이 국회에 진입하자마자 이 당은 이러한 예를 들면 이러저러한 문제가 있고 이런 병을 앓고 있기 때문에 내가 모처럼 국회에 왔으니만큼 내가 다 바로 잡겠습니다. 이렇게 얘기하기가 어려워요. 그리고 이게 보수 정당의 경우에는 이게 상대적으로 쉬운데 왜냐면은 이 중진이나 이 당의 이제 오래된 기득권 구조가 사실은 말 그대로 좀 부패했거나 아니면 뭐 바꿔야 될 문제에 대해서 입장을 내지 않고 있거나 타협하거나 절충하거나 이러고 있기 때문에 더 강하게 가야 된다. 더 원칙대로 가야 된다. 음. 이 목소리를 내면서 소장파 역할을 하는 거거든요. 음. 그러니까 이게 쉬워요. 네. 근데 민주당은 고참들이, 음. 지도부가, 음. 어, 고위층이, 음. 어, 핵심들이 개혁을 강하게 해야 된다고 주장을 하고 있는 국면이잖아요. 계속 이 초선들이 국회에 들어올 때부터. 음. 그래서 사실 국회에 들어와서 초선들이 처음 하는 생각은 아예 게 당의 이제 입장에 개혁을 강하게 하는 것이고 흔들리지 않는 개혁을 하는 것이기 때문에 내가 그것을 조력하면서 내가 앞장서야겠다. 이 생각을 할 수밖에 없어요, 기본적으로. 응, 응. 그래서 이제 그 역할을 지금까지 했던 건데 그 역할을 했던 결과가 선거에서 결국 안 좋게 됐다는 거에 대해서는 응. 본인들이 당연히 반성을 해야 되는 거지. 그 당연한 거에 그래서 반성의 입장을 내는 게. 응. 그래서 그런 차원으로 바라봐야 되는 문제인데 어, 그렇게 소화되지 않는 부분들이 있고. 그리고 이제 어. 당의 어떤 지도부가 당시에 초선 의원들에게 했던 역할이라는 것도 음. 오자마자 108번 내 얘기하지 않습니까?
1: 17대 국회 얘기죠.
3: 열린우리당 때 초선 의원이 108명이었는데 그 108명이 아무렇게나 다 통제되지 않는 음. 행동을 하는 바람에 당의 당 당의 단결을 하지 못하고 4분을 돼서 그때 망했다. 음. 이거를 굉장히 강하게 이제 주입식 교육을 했는데 음. 김남국 의원이 뭐그 언론에 대고 이렇게 얘기했어요. 음. 열린우리당 108번 내 얘기를 우리에게 했지만. 사실 열린민당은 기억나지 않는다 네. 왜냐면 젊으니까 음. 네, 젊지 않습니까
1: 네. 우리
3: 정도만 돼도 이제 기억은 나죠 열린민당이 근데 우리도 그때는 젊었어요 음. 네, 지금 같지 않았다고요 <웃음> 어? 무슨 얘기예요 그게? 예. 2004년에 얼마나 젊었습니까 몇 살이었습니까 그때 2004년에 몇 살이었죠 우리? 네. 저 젊었네요 네, 20대 초중반이었어요
1: 네. 저는 네. 후반이었습니다. 아, 그래요? 아무튼,
3: 네. 네. 뭐, 그, 20대는 건데 좋아요. 초중반이나 후반이나 사실 저도 이제. 그건 그래요. 약간 중반에, 중반이었지만 네, 그냥 그중반 없어요. 예. 네. 아무튼 뭐, 그 시절에 우리보다도, 우리보다도 조금 나이가 적으신 의원님은 당연히 이제 기억 안날수 있어요. 음. 근데 그냥 단결하자고만 하니까. 근데 음. 실제로 그럼 108번 대그 시절에 정말로 초선 의원들이 제각각 단결하지 않아고 그런 사태가 벌어졌던 거냐. 음. 그거 한번 평가를 다시 해볼 대목입니다. 그래요? 아무튼, 뭐, 이런 것들에, 이런 것들로 시작을 해가지고, 어, 이 초선의원들이 처했던 딜레마라는 게 있었기 때문에, 음. 그 부분은 이제 같이 봐야 될 필요가 있겠고, 그리고 지금 이제 또, 어, 이 뭔가 여당이 변화하는 모습을 보여주지 못하고 있다는 라 평가의 대상이 되고 있는 게, 어느 음. 대표 선거의 결과입니다. 윤호중 박완주의 대결이다, 뭐 이렇게 해가지고, 네. 박완주 의원은 뭐 변화를 자꾸 얘기하고, 윤호중 의원은 주류로서 이제, 음. 단결과 중단없는 역 개혁을 얘기했는데, 음. 윤호중 의원의 상당한 격차를 이겼잖아요? 그렇죠. 근데 저는, 기본적으로 윤호중 의원이 무슨 뭐, 아, 이, 어, 벽창호고, 음. 박완주 의원이 무슨 혁신의 기수여서 뭐, 선거가 이렇게 됐다고 전혀 보지 않고, 그것은, 그런 얘기 할 거잖아, 이제. 그것은 <웃음> 사이즈와 무게의 차이도 있어요. 아, 네, 그럼요. 정치적 네. 사이즈와 무게의 차이도 있는데, 음. 다만, 여기서 이제, 표차나 이런 걸 보면은 사실, 음. 어, 분명히 주류 쏠림이 없었다고 할 수는 없거든요. 음. 예, 이, 아까 말씀드린 초선 의원들도 다, 이 상당수가 이제, 윤호종 의원 지지했던 것이기 때문에, 음. 그래서 이런 메시지가 결국 그렇게 해석되는 게 어쩔 수 없는 부분이 있는데, 여기서 드러난 딜레마라는 게 이런 거예요. 그나마 그래도 어떤 우리가 뭐 전략의 차원에서 볼때 전술의 차원에서 볼때 음. 변화를 보여주고 싶으면 변화를 얘기하는 사람을 당선시킬 수도 있는 거잖아요. 그런데 렇죠 예. 제가 볼 때는 여당이 그럴 여유가 없어요. 음. 이번에 이게 선거에 크게 지면서 음. 너무 큰 위기감을 갖고 있기 때문에 오히려 그반대급부로야 우리 흔들리면 안 돼. 단결해야 돼. 이 메시지를 강하게 지금 당내에 발신하고 있고 네. 그것이 이렇게 주류 편향으로 나타나고 있는 거 아닌가라는 의심을 갖고 있어요. 그럼 이게 사실은 다수파 정치의 어떤 딜레마인 거죠. 잘 나갈 때는 잘 나가기 때문에, 지금까지 해원들을더 강하게 추진해야 되기 때문에 맞는 말입니다. 다수파가 유리하고, 음. 분위기 안 좋을 때는 분위기 안 좋기 때문에, 단결해야 되기 때문에 다수파가 잘 나가고, 음. 이런 상황에서 못 벗어나는 거기 때문에, 못 벗어난다. 예, 네, 이런 상황을 사실은 어떻게 볼 것이냐의 평가의 문제에 있어서, 사람을 못 바꾸면은 몇 시라도 바꿔야 돼요. 그래서 유로종 원내 대표를 비롯해서 이런 새롭게 구성되는 당 지도부가 그 문제를 이제 심각하게 고려해야 된다고 보고, 그다음에 이제 당권 선거지 않습니까? 네. 송영길, 음. 우원식 홍영표, 이 음. 기호순으로 해야지. 네. 기호순이 뭐야? 홍영표, 기호, 송영. 기호까지 몰라요. 저는. 네. 송, 홍영표, 어 송영길, 우원식인가 네. 음. 아무튼 이렇게 이제 구도로 가는데 사실 각각이 지금 방점을 찍는 어떤 음. 키워드는 각각 있습니다. 네. 또 송영길 후보가 어쨌든 변화를 많이 얘기하고. 음. 홍영표 후보는, 어, 단결 내지는, 뭐, 흔들리지 않는 어떤 개혁, 이런 것들을 많이 얘기를 하는 것 같고, 안정, 이런 거 얘기하는 것 같고, 우원식 후보는 상당히 초월적 전략입니다, 여기서. 네. <웃음>
1: 초월적 전략.
3: 니네가 뭐라고 하든 난 민생이다. 네. 네. 나는 을지로 오고 민생이다.
1: 그죠. 군인이 가장 이중에 진보적이다. 네. 현재 시점에서라고 네. 주장하죠. 네.
3: 그래서 그런 센스로 쭉 가는 건데, 근데 어쨌든 그런데 이렇게 각각이 논쟁을 벌이고 있는 포인트는 다르지만 제가 이, 이 전날에도 말씀드렸듯이 작은 거 가지고 논쟁하거든요, 지금. 큰 싸움은 아니다. 네, 당에 가야 될큰 길을 갖고 논쟁하진 않아요. 음. 그리고 그큰 길은 흔들리지 않는 거예요. 음. 그러다 보니까 누가 되든지 간에 이게 당이 확실히 변화에따라는 메시지를 주기는 또이 사람의 문제에서는 어렵다, 결국은. 음. 그러면... 이 당권 선거가 다 끝난 다음에 음. 좋아요 사람 은 바뀌지 않았다. 네. 그러면 뭐가 바뀌었느냐 음. 이걸 이제 물어볼 것인데 음. 거기서 중요해지는 게 그러면 이 선거에 졌기 때문에 그럼 우리는 어떠한 정책을 하겠습니다 네. 이렇게 얘기하는 게 이제 중요해지는 거죠. 그렇죠. 지금 그게 대표적인 게 부동산입니다. 음. 벌써 부동산에 대해서 여러 가지 얘기 나오잖아요. 제가 보니까 어, 앞다퉈서 지금 음. 세금을 깎아주자. 네. 이 종부세 이제 부과 기준을 상향해가지고 뭐 9억 이하에서 12억 이하로
1: 이게 지금 송영길 후보의 얘기였던가요? 제가 기억이 안 나는데 송영길은
3: 이게... LTV DTI를 90%까지 그렇죠. 풀어줘야 된다
1: 지금 풀어주어야 한다는 케이스가 있고 네. 기조가 흔들리지 않는 게 않고 결과를 보여드리는 게 맞다라고 하는 케이스가 있고 그렇더군요
3: 근데 그런 후자의 얘기를 하는 경우에도 음. 일정 부분은 조정이 필요하다는 걸 동의를 해요
2: 그러니까
3: 는 앞서 말씀드렸듯이 종부세에 해당 종부세를 내야 되는 가구 수가 늘어난 건또 사실이기 때문에
1: 이게 어감 차이가 있죠. 그냥 풀어 주는 것인지 네. 아니면 다음번에 고삐를 더 죄기 전에 살짝 풀어 주는 것인지의 차이 정도만 존재해요.
3: 네, 근데 음. 종부세를 예를 들면 이광재 의원 같은 경우에는 c b 에서 나왔고 이렇게 얘기했어요. 종부세 원래 음. 이집 가진 사람들 중에 1, 1에서 2%만 음. 내는 세금이다. 음. 근데 지금 어쨌든 3% 4% 됐으면 음. 다시 1% 2%로
1: 어 세금 낼수 있게 고쳐야 되고 이강재 의원이 출마를 못하는 동안 네. 네. 되게 오른쪽으로 많이 가셨더라고요 예 네. 그리고 9억 이하라는 기준도
3: 네. 11년 전에 정한 기준이라서 이 지금은 손질해야 되는 거 아니냐 이런 주장을 이제 하고 있고
1: 뭐 가운도가 오른쪽에 있긴 합니다만 꽤 오른쪽으로 갔어요 이 양반이
3: 근데 저는 세금의 문제는 어쨌든 간에 음. 아 이렇게 할 수도 있고 저렇게 할 수도 있다고 보지만 음. 이 종부세 기준 상향이 매우 안 좋게 보이는 것은 뭐 조세 정의도 있지만 음. 결국에 무슨 얘기냐면 집값이 올랐잖아요.
1: 그런데
3: 음. 계속 이 정부가 한 얘기는 음. 이 오른 상황은 비정상적인 상황이다. 음. 이것을 잡을 것이다. 네. 그럼 이제 집값을 잡는다는 것은 언제 수준으로 되돌리는 것이냐? 음. 최소한 이 정부가 취임했 이, 출범했을 때 당시까지는 음. 안정화 시켜야 된다. 네. 이게 정부의 그 동안의 설명이었어요. 음. 그런데 지금 이 취임 초에 그 가격이 아니죠? 가격이 응. 많이 올랐죠? 응. 그런데 이 가격을 기준으로 해서 지금 종부세를 상위 1, 2%가 내는 세금으로 만들겠다는 거잖아요? 응. 즉, 무슨 얘기냐면 이 가, 가격은, 집 가격은 아, 앞으로 안 떨어진다는 겁니다. 응. 그렇잖아요? 응. 앞으로 집 가격이 떨어질 건데 뭐하러 종부세 기준을 높입니까? 가격이 떨어지면 다시 종부세 기준이 맞는 기준이 될 것인데, 지금 기준이.
1: 반대로 생각할 수 있는 거 아닙니까? 반대로? 예. 그러니까 안 내고 싶으면 떨어지는 게 맞지 않느냐. 안
3: 내고 싶으면 떨어지는 게 맞지 않느냐. 음. 네.
1: 시장이 자정작용을 할수 있다고 보는. 물론 지난번에도 그걸 했다 실수했지만.
3: 아니, 근데 지금 얘기는 종부세를 내는 사람이 너무 많으니까 음. 내는 사람을 더더 높은 가격을 가진 사람들로 이 내는 사람들의 머릿속 자체를 줄이자는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 가격이 떨어지면 예를 들면 음. 지금 예를 들면 종부세 내는 사람이 20명인데 음. 이걸 10명만 내게 하자라고 했는데 10명만 내게 한 다음에 이 주택 가격이 떨어지면 음. 이 10명이 한명 되죠 그러면. 그렇죠. 애초에 10명 내는 세금인데 그러면 한명내에 만들려고 하는 건 아니지 않습니까? 그거일 수도 있지 않나요? 어 그러면 정부세를 없애야지 뭐 하는 겁니까 지금? <웃음>
1: 왜냐하면 그거여야 지금까지 얘기해온 정부 여당의 일관성이 확보되거든요.
3: 아니, 지금까지 얘기해고는 정부 여당의 일관성은 종부세를 강화하면 강화하는 것이지.
1: 종부세를 강화한다는 건 종부세를 더 걷겠다기보다 종부세를 내는 사람을 줄이고자 하는 의도는 아닌가 하는 게제 의심이에요.
3: 음, 뭐... 그런 해석도 뭐 있을 수가 있, 있겠는데 음. 저는 어쨌든 이 정부의 부동산 대책은 종부세를 내는 사람을 줄이는 건 아니었던 것 같다는 생각을 하는데
1: 음.
3: 아무튼 이제 네. 그 부분이 있고.
1: 과정은 같아요. 지금 사의시작 네. 하고. 재산세
3: 네. 문제도 마찬가지입니다. 재산세 음. 기준을 어쨌든 완화한다는 것은. 음. 지금의 아파트 가격은 음. 유지되는 것이고 네. 그럼 애초에 정부의 부동산 정책의 목표라는 것은 사실은 이제 좀어 무너진 것을 스스로 자인하는 그런 꼴이 될수 있기 때문에 이 논의가 결국 어디로 가는 거냐. 이거를 돌아봐야 될 필요가 있어요, 여당이. 그리고 대출 문제는 대출을 지금 또더해 줘야 된다요, 결국은. 뭐냐면 음. 무주택자의 경우에 음. 생애 최초로 이제 주택을 구입하는 경우에 음. 아이 이게 규제 지역이냐 아니냐 뭐 조정 지역이냐에 따라서 다르긴 하지만 어쨌든 음. DTI 지금은 DSR 음. 어, DSR이나 LTV 그러니까 즉 예를 들면 1억짜리 집에 1억짜리 집을 담보로 맡기고 돈을 껐을 때 1억짜리 집에 대출이 7천만 원이 나오느냐 6천만 원이 나오느냐 5천만 원이 나오느냐에 따라서 음. 내가 준비해야 될 돈이 음. 3천만 원이 될 수도 있고 4천만 원이 될 수도 있고 5천만 원이 될 수도 있잖아요 그런데 지금은 이제 5천만 원을 내가 1억짜리 집을 사기 위해서는 현금이 5천만 원 있어야 되는데 그것을 앞으로 생애 처음 집을, 주택을 구입하는 사람에게는 음. 4천만 원만 있어도 사게 하자. 음. 이게 이제 LTV 비율을 낮추자라는, 높이자라는 이제 논의가 이제 거기서 나오는 건데, 이 LTV 비율은 높일 것 같아요. 음. 그리고 저는 LTV 비율은 높일 수도 있다고 봐요. 약간 이거는 이제 음. 부동산이라는 담보 물건이 있는 것이기 때문에, 요건 높일 수가 있는데 우려가 되는 건 뭐냐면 DTI, DSR에요. 이게 뭐냐면, 내가 한 달에 버는 돈이 200만 원이다. 음. 200만 원 버는데, 음. 은행으로부터 대출받은 다음에, 원리금 플러스 이자를 어디까지 낼수 있느냐에 그렇죠. 대해서, 예를 들면, DTI 50%다라고 그러면, 음. 네가꿀수 있는 대출이라는 거는, 한 달에 원리금 플러스 이자 100만 원까지 내는 대출이야. 110만 원까지 내야 되는 대출은 못 해줘. 못 해줘. 이게 이제, DSR 규제거든요? 음. 근데 이거를 상향시키면, 음. 200만 원 갖고, 200만 원 소득 버는 사람이, 음. 예를 들면, 150만 원어치 원리금하고 이자 내야 되는 사람이 될수 있는 거예요.
1: 가계의 재정건전성에 리스크가 주어집니다.
3: 이거 약탈적 대출이 될수 있단 말이죠. 음. 그래서 이런 거를 그 과거에 분명히 그랬지 않습니까? 이런 것에 어떤 문제를 지적하면서 가계부채 관리의 문제도 지적을 했지만 음. 빚내서 집사라 정책이 이게 음. 어, 사람들의 삶을 음. 어집 하나에 매여 있는 삶으로 만들고 있다. 분명히 이렇게 얘기했는데 음. 이 정권 초기에는 그래서 대출 규제를 어쨌 든 간에 옥죄면서 대출을 좀 죄면서 음. 그 그렇지 않은 방향을 모색하려고 했어요. 서두에도 말씀드렸지만, 음. 근데 지금 방향은 그방향은 어쨌든 무너진 상황을 전제해서 대출을 풀어주자는 거 아닙니까? 음. 그러니까 사실 이게 미칠 이제 부정적 영향이나 이런 것도 같이 봐야 되는데, 음. 그냥 지금 부동산 때문에 선거 졌기 때문에 무조건 부동산 문제를 다 풀어버리자. 집을 사람들이 못 사갖고 지금 문제인데.
1: 나쁜 이해죠.
3: 네. 예, 집을 못 사가지고 이렇게 여론이 안 좋아졌는데, 그럼 음. 집을 사게 만들면 될거 아니냐. 네. 근데 집을 사게 만드는 방법이 집 가격이 높은데, 음. 집 가격을 떨어뜨리는 것은 불가능하니, 음. 그럼 남은 답은 뭐냐? 대출 많이 해주면 되는 거 아니냐. 그 그러니까 이렇게 단편적으로 접근하고 있는 거 아니냐라는 걱정이고요. 네. 그니까
1: 저는 이제 그 시사시의 견해의 마지막 부분에 찬성을 하면서, 종부세의 문제는 결국 담배에 붙는 건강과 관련된 많은 세목처럼 이해해주는 게 맞다고 저는 여깁니다. 여전히. 왜냐하면 이 실기를 했기 때문에 그러면 박근혜 시절처럼 돈을 잘꿀수 있게 하자라고 말하는 건 분명히 잘못이거든요. 그렇다면 그 전에 뭔가를 계속 지키고 있어야 한다는 반대 그 역설적인 답이 나오는데 그 중에는 종부세에 대한 집착도 의미가 있다고 저는 생각을 합니다. 담배 세금을 올리면서 담배를 더 많이 피라고 하는 건 아니거든요. 그렇죠. 네. 네. 일단 전 그렇게 생각하는데 결론 내서는 좀 갈라지고 이거 봐. 50분. 자, 네. 자이 10분. 자, 뭐 10분이 네. 뭐야 이제 1분이면 끝나죠 이제.
0: XSFM입니다.
2: 통화 연결이 고르지 못하네요 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다 말할 수 없는
3: 고민 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모
0: 건강기능식품 광고입니다 물과 결합해 40배로 팽창해서 장운동을 촉진하는 질경이 씨앗껍질 차전자피 차전자피 식이섬유가 들어있는 당신의 새로운 비움 친구 디메이트를 만나보세요 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신 과식과 야식을 피할 수 있다면 가르시니아 캄보지아 추출물이 함유된 건강한 비움친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다. 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처
3: 안전하고 성능이 인정된 고급 원료
0: 직접 생산과 유통구조 개선으로 거품 없는 가격
3: 당신의 삶이
0: 조금 더 깨끗해질 수 있게
3: 진짜 청소를 하자
0: 반려세제 깨끗한 생각 다른 슬림 제품에 비해서도 얇아요 근데 흡수력은 되게 좋네요 예민한 피부인데 트러블도 안 생기고 착용감도 참 좋아요 저는 이제 이것만 쓰려고요 합리적인 당신의 선택
1: 29데이즈
2: 29 29데이즈 광고 처음에 젊은 두 스타트업 대표가 XSFM 사무실로 찾아왔습니다. 으흠. 그리고 한다는 말이 반값 생리대를 만들고 기본 생리대를 기부하는 사회적 기업을 하겠다고 합니다. 네 물론 저는 앞에다 면접에 대고 말하지 않았지만 웃기지 마시오 이렇게 생각했지요. 그렇죠 보통 이제 유피디님이 가장 싫어하는 부류 뭐요? 어 착한 생각으로 장사를 시작하려 하는 사람 그런 마인드였어요 그렇습니다 싫어한다기보다는 걱정하는 부류 네. 그래서 그런 게 되겠냐며 손사래를 치던 것이 엊그제 같은데 음. 그 회사는 29데이즈 벌써 5년째 최초의 구상을 실천하며 저가 생리대 시장의 강자로 스스로를 위치시켰습니다 지금 잘 됩니다 이 소개만 하면 은 도끼 같네요 아 맞아요
1: 네네난
2: 하겠다는 건 반드시 해 이런 식으로 (웃음) 네 열심히 달려와서 이제 어엿하게 자리 잡은 좋은 생리대를 만드는 기업이 됐습니다 그동안 그 마스크 이슈 때문에 펄프 이슈도 있었고 네 네. 원자재 가격, 임금, 음. 수수료, 택배비 등 모든 비용들이 올랐습니다
1: 펄프 공장 멈췄을 때 정말 망하기 직전까지 갔을지도 몰라요
2: 그러니까요 힘든 척안 하지만 네. 네 그래서 가격을 지키느라 힘들었다며 이제는 가격을 올릴 수밖에 없다고 밝혔습니다. 음. 그러면서 그럴 수밖에 없는 우리를 용서하시라고 음. 말하고 얼마 전에 고객들에게 문자도 보냈다고 합니다.
1: 네. 그 채널 친구 하신 분들은 문자 받으셨을 겁니다. 용서해달라고.
2: 네. 어, 하지만 그간 사랑을 주신 청취자 여러분들을 위해 액세스몰에서는 이 시간을 멈췄어요 네. 인터스테라처럼 5월 31일까지 올리지 않은 기존 가격 그대로 판매를 진행합니다
1: 한달한달 한달 정도 한 달이 조금 넘습니다 네한
2: 네. 달이 좀 넘게 남았습니다 음. 철저한 제품 및 인벤토리 관리 생산 6개월 이내에 생리대만 판매하고요 음. 합리적인 반값 가격 100% 환불 교환 보장 정책 교환 보장 정책 29데이즈의 인상 전 마지막 판매는 액세스몰과 29데이즈 자사몰에서만 진행이 됩니다
1: 거봐, 그, 윤전 총장 정치하는 얘기 이런 거못 읽을 거 아닐까.
2: 윤전 총장 정치하는 보장정책.
1: 엑세스몰과 <웃음> 29데이지 자사몰에서만 한달 조금 넘게만 가격을 방어해드립니다. 그렇습니다. 감사합니다. 에디터 내일 봐요. 빠영! 당에 혹은 그보다도 좌측에 있는 정당에 그 어디에든 표를 더 주고 싶을 때 사람들에게 좀 전에 말씀해 주셨듯이 승자는 덩치가 커 보여야 돼요. 네. 뭔가 대동한 느낌을 줘야 돼요. 그리고 민주당은 젊은 사람들은 기억 못하지만 민주통합당, 통합민주당, 새정치민주연합의 트라우마가 있습니다. 어, 복잡해. 자잘해 보여서 졌다. 실제로 그런 결론들이 많이 나왔었고요. 단일 대우처럼 보이는 큰 조직을 잃고 싶지 않다는 게 진성당원들의 생각이라는 게 이번에 지금 원내대표가 들어가는 결정적인 영향을 끼쳤다고 저는 생각을 합니다 지난번 총선 때뭐 제가 총선 시간에 많이 말씀드렸습니다마는 이재명 도지사 계열 정도로 돌아선 것으로 보이는 분들에 대한 당원들의 표심이 돌아선 상황이 있었단 말이에요 공천 때 그것도 비슷한 선택이었겠죠 이 선택이 수사실 얘기대로 나쁜 결론이 나올 수도 있습니다 사람이 안 바뀌고 메시지만 바꿔야 하는 상황 그, 그렇구요. 네,
3: 메시지를 좋은 방향으로 바꿔야 되는데 이제 그렇지 않은 상황에 우려가 있고 네. 결국 이렇게 됐을 때 음. 부동산 대책이 그러면 야 개혁을 해보려고 그랬는데 결국 한 마디로 요약하면 이런 거예요. 개혁을 해보려고 그랬는데안 네. 됐으니까 기존의, 다시 돌리자. 기존의 해법으로 그냥 돌아가자. 로 돌리면 진짜 집니다. 이게 왜냐하면 네. 그 다음에 대권 주자가 그게 이재명일지 누굴지는 아직 모르겠지만 그 다음에 음. 대권 주자 그럼 부동산 대책에 대해서 뭘 해야 돼요 그러면. 그니까요네뭘할수 있습니까. 네. 다음에 나올 대권 주자가 선거에서 이기든지든 말이에요. 네. 그렇기 때문에 좀잘 생각을 했으면 좋겠다라는 거고요. 네, 그렇고요 이제, 이제 별볼일 없는 야당 얘기를 또 해야죠. 별볼일 많죠, 왜요? 예, 네, 이 국힘 분들은 말이에요. 국민의힘이라고 해 주면 안 돼요? 예, 네, 국민의 국민의힘 <웃음> 분들은 말이에요. 명색이 방송인디. 네. 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 국민의힘 분들은 말이에요. 음. 다들 예상했습니다. 이거 선거 이기더라도 이 선거 이후 직후에는 당권 경쟁이 예정돼 있고
1: 당권 경쟁을 하자면은 어, 주요 지지자들한테 구애를 해야 되고요. 예, 네, 그리고
3: 이 당권 경쟁에 나오겠다는 사람들은 다 당내 중진들이다. 네. 주호 주호영 음. 그리고 지금 가시하는 안돼 있지만 뭐 김무성 음. 뭐 어떨지 모르겠지만 돌아올 겁니다. 나경원 음. 뭐그외 어, 등등등등 음. 네, 중진들인데 이 사람들이 나왔을 때 과연 어, 그런 사람들이 그런 사람들 중 하나가 대표가 됐을 때 음. 예를들면 뭐 조경태 음. 어 그런 사람들이 대표가 됐을 때 과연 이 국민의힘이 김종인 비대위보다 더 진전된 형태의 새로운 뉴 국민의힘으로 비칠 것이냐 아니면 김종인 비대위 시절만 못한 올드 국민의힘으로 비칠 것이냐 아, 뻔한
1: 거 아니에요? 올드 국민의힘입니다 그것은 장단이 있습니다 조직화와 세력화를 서두를 방법이 있습니다 노회한 혹은 베테랑들을 모시면 음. 그 외에는 매력이 없을 겁니다 네. 그러면 조경태가 새롭잖아요 조경태는요 국민의힘의 손학규입니다
3: 네. 그러니까 이게 에 결국은 이제 물론 이제 그래서 초선들 입장 낸거 아까 말씀하셨는데 이이 사람들은 이 민주당 초선들하고는 좀 다른 측면이 있는 게 뭐냐면 민주당 초선들은 지도부에 눌려가지고 지도부랑 긴밀한 관계 속에서 지금까지 입장 표현을 못 해온 건데 국민의힘의 초선들은 지금까지 김종인 비대위의 존재 때문에 김종인을 방패로 써갖고 오히려 중진들하고 싸워왔어요. 그게 다른 점이에요. 그러니까 이게 김종인이 만든 구도, 뭐 김종인, 김종인이 자기 때문에 만든 구도인데 김종인 비대위가 처음에 돌이켜보시면 김종인 비대위원장이 들어갔을 때 김종인이 필요하다고 했던 사람들과 필요하지 않다고 했던 사람들이 쭉 갈렸지만 결국은 구도가 어떻게 정리됐냐면 초선들은 우리가 앞으로 어쨌든 지금 배치 달았는데, 앞으로 새롭게, 지금, 뭐, 이거, 이거, 뭐, 국정농단이니, 뭐, 이명박이니, 이런 거다 털어버리고, 새로운 정당으로 거듭나기 위해서는 김종인이 필요하다, 이런 것이었고. 그럼요. 중진들은 일단 이 위기를 넘기고 나서, 정리하고 나서, 다시 당권을 회수해서.
1: 그러면 우리가 한나라당이 되든, 새누리당이 되든, 아무 상관없어.
3: 예, 당권을 회수해가지고, 거기서 다시 시작할 것이기 때문에, 일단은 기술자한테 맡기자. 이런 어떤 온도차가 있었어요. 근데 김종인이 와서 보니까, 자기가 힘을 가지려면, 누구랑 동맹을 맺어야 되느냐. 초선이랑 맺어야 되는 거예요. 왜냐하면 초선들은 어쨌든 이 당이 변화해야 된다는 점에서 김종인한테 많은 이제 권한을 주자는 쪽인 것이고 중진들은 내가 다시 찾을 권한이라는 점에서 김종인에게 최소한의 권한을 주고 싶은 이 마음이기 때문에 그래서 김종인 비대위원장이 들어와서 중진들하고 계속 갈등이었습니다. 있 음. 그리고 이 김종인이 갈등이 있는 과정에서 초선하고 동맹관계라고 했었잖아요. 음. 그래서 초선들이 김종인을 방패로 써서 사실은 이름이 국민의 힘인 것도 그 효과인 거예요. 중진들은 국민의힘이라는 이름에 반대했습니다. 좌파이름이라고 그랬어요. 국민의힘 좌파이름입니까? 내가 볼 때는 이것은 우익이름인데? 국민의힘이 뭐야? 그러니까요. 인민의 힘이면 (웃음) 우리 옛날에 운동권 조직 중에 노동자의 힘이라고 했어 노동자의 힘. 줄여서 노힘이라고 했어. 노힘. 힘이 중요한 게 아니고 노동자냐 국민이냐 뭐 이런 게 중요한 거지. 그렇잖아요.
1: 국민의힘은 내셔널리즘이잖아요. 네. 그거에 어울리는 이름이에요 그렇죠 국민전선이 이러는 이름 쓰면 좋을 것 같아요
3: 그렇죠 그리고 입고 다니는 그 옷도 음. 빨간색하고 닌텐도 스위치 색깔이 (웃음) 섞여있잖아요 그게 마지막까지 빨간색을 포기를 못한 거예요. 그게 중진들이 우겨서
1: 물론 뭐동습하시는 분들은 마지막까지 닌텐도 스위치색을 포기하지 못했다고 생각하시겠지만, 네.
3: 그게 <웃음> 그 그게 싸워온 구도가 있습니다. 그래서 초선하고 중진들간에. 네, 좋아요. 그래가지고 이번에 초선들이 이제 국민의힘 초선들이 입장을 낸 것도 음. 그런 공감대가 있어요. 만약에 이번에 중진들이 다시 또 집권해서 어, 이, 과거 를 회기를 하면, 우리가 앞으로 어떻게 정치를 해야 되냐. 이게 당선 가능성 없어질 것인데.
1: 음. 그렇기 때문에. 왜냐면, 그게 좀 눈이 캄캄한 거예요. 지금 내가 줄서 있지 않은데, 저 노인네들한테 앞으로 줄 서야 돼. 그럼 어디에 줄 섰다 어떻게 될지도 모르겠고. 그렇죠.
3: 이게 또 이런 게 있어요. 초선이나 소정파들이 들고 일어나면, 그걸 어떻게 진압하냐면, 너 누구 편이야로 진압을 려요 그래갖고 그렇죠. 개파 줄 세우기를 하거든요. 네. 근데, 민주당은 개파라는 게, 단일한 뭔가의 물론 개파가 몇개 있지만 결국은 주류라는 단일한 어떤 덩어리로 돼 있는 반면 음. 국민의힘은 그게 아예 그 덩어리조차도 없어요. 왜냐하면 친해친박 구도가 무너져버렸잖아요.
1: 그렇죠. 네. 그 개파가 없는 이유가 서로 상의합니다.
3: 네. 그러다 보니까 초선들이 더 날뛸 수가 있는 조건이 있고 음. 그래서 입장을 낸 것도 잘 보시면은 영남 꼰대당으로 회기는안된대잖아요 <웃음>
1: 이런 말 어떻게 가미합니까?
3: 그렇죠. 옛날 같으면 이건 안 되는 거고 민주당 같으면... 민주당에서 이렇게, 이렇게
1: 말 못해요. 네. 절대 못하죠. 이거. 말할
3: 껀덕지 없지만 네. 실제로 이렇게 말을 하고 싶어도 못해요. 그렇죠. 이렇게 될수 있는 구조가 이미 있었다는 라걸말씀 드리고 그렇기 때문에 지금 초선 당대표론 이런 게 나와가지고 음. 김웅 의원이 뭐 한다잖아요. 도전한다는데 그렇죠. 음. 가능성 별로 없거든요. 왜냐면은 이 당의 주인은 어쨌든 간에 영남 표심인 것이고 음. 영남 표심이 거의 이제 다수인 것이고 네. 그 영남 표심이 지지하는 후보는 지금 상당히 주호영 쪽으로 기울어져 있기 때문에 맞습니다. 김웅 의원이 될가능성 없는데 여론조사를 해보니까 음. 김웅 의원이 주호영을 위협하지 않습니까? 그렇습니다. 주호영이 15를 조금 넘기는데 음. 16뭐 이렇게 되는데 네. 김웅이 뭐 10일 이상 치고 올라오니까 네. 이거는 김웅이 잘 나온 것도 잘 나온 거지만 주호영
1: 효과는 지난 재보선에 연장선에 있습니다.
3: 네. 주호영은 굴욕이죠, 이게. 내가 김무은 같은 초선한테 지금, 음. 이렇게 된 것은. 그니까 사실 이런 효과라는 게, 그 당이 어쨌든 간에, 중진의 당이어서는, 지금 영남중진 내지는, 음. 영남 꼰대들의 당이 아니어서, 이어서는 안 된다라는 초선들의 주장이, 여론에도 일부 먹히고 있는 거예요. 네. 그런 국면에서 지금 전당대를 회 치르고 있는데, 결론은 어쨌든, 영남 꼰대 당이 될 가능성이 제가 볼때 높은 것 같고, 음. 이런 상황이다 보니까, 결국, 시선이 어디로 쏠리느냐, 김종인의 장애 플레이로 이제 쏠리는 겁니다, 결국은.
1: 영남 꼰대당으로 될것 같으십니까? 제가 볼땐 그렇죠, 뭐. 네. 저는 그런 생각이 안 드는 게 아무리 그래도 생존 본능이 있는데 설마 네. 그런 죽을 선택을 할까. 네. 물론 그런 죽을 선택을, 죽을 선택을 민주통합당과 통합민주당과 새정치 민주연합이 여러 번 했어요. 네. 김한길계, 정동현계, 손학규계, 박종계로 갈려서. 네. 했는데 지금은 그런 개파가 아직 그 완성이 되지 않은 단계에서 네. 과연 이 지지자들의 당심을 이렇게 조용히 다 가져갈까? 음. 음 저는 안 그럴 가능성이 높다고 봐요.
3: 그러면 제가 최근에 한결레에서 네. 무슨 예언해주는 무슨 코너를 해가지고 뭐요? 예언을 뭔가를 문제를 내면 하는 거예요. 음. 근데 최다 아, 그 오답자입니다 제가. <웃음>
2: <웃음> 알았어요.
3: <웃음> 근데 난난 난 솔직히 난 솔직히 일부러 틀리는 거지 사람들이 참그 거짓말 아니 진짜로 두 명이 나와가지고 그리고
1: 일부러 틀리면
3: 아니 두 명이 나와가지고 뻔한 예측을 하는데 둘다 계속 똑같은 답을 얘기하면 소두 서인
1: 나는 무슨 손해야?
3: 아니 둘다 네. 똑같은 답을 다 계속 얘기하면 그 프로그램이
1: 되겠어요 그게? 난별 얘기 안 하잖아요 왜 지금 저 틀릴 얘기하고 있어요 그래서 틀릴
3: 예, 예언으로 겨어보자 이거죠 그러면 알았어요 네. 누가 그게... 된다고 보십니까 그러면? 누가 와... 된다?
1: 그러게요 막상 이렇게 물어보니까 <웃음> 조선이 될 거라는 말을 하기가 쉽진 않네요.
3: 주호영이 된다고 하세요. 그럼 내가 김웅이 된다고 할게요. 김웅이 될 거예요. <웃음> 어,
1: 이렇게 네. 말하면서도 주호영이 될것 같은데요. <웃음> 제가 왜 그렇게 얘기를 하냐면 지난 총 이번 재보선에서 여당을 찍었던 표심도 국민의힘으로 돌아선 분들이 계십니다. 네. 이분들이 만약에 당원 가입이라도 하고 음. 오픈 프라이머리에 투표라도 한다. 예. 그러면 주호영 아니라 영남의 어떤 후보한테 도표를 주지 않을 가능성이 높아요 그런데 영남 예. 아닌 곳에 예. 일단 지난번에 있었던 호남 의원 싹 사라졌죠 예. 강원도 의원 뽑아줄 리 없어요 예. 서울밖에 안 남아요 예. 서울에 국회의원 몇명 있죠 그리고 음. 그중에 강남 송파 사람 뽑아줄 겁니다 예. 김홍밖에 없어요 근데
3: 이제 지금 예. 당원 당원표 비율이 굉장히 높게 설계돼 있고, 네. 그래서 하태경 의원 같은 사람들이 100% 선출하자, 여론조사 100%로 선출하자는 얘기도 그래서 이제 한 건데, 음. 어쨌든 이제 당원 비율이 절대 다수가 반영되는 걸로 알고 있고. 음.
1: 그렇다면 아마 영남권에서 네. 나올 것이다. 네, 그래서,
3: 그래서 네. 그런 생각하는 건데.
1: 근데 그러면 미래가 없습니다.
3: 그렇기 때문에 야당이. 김종인의 장애 플레이가 지금 먹히는 거예요. 그래서 김종인의 장애 플레이 계속 언론을 통해 가지고 무슨 뭐. 국민의힘 중진들이랑 안철수하고 왼수진 것처럼 이렇게 얘기를 하는데 음. 이걸 가지고 이제 사람들이 특히 이제 여당 지지 성향이 강한 평론가들하고 제가 이렇게 모여갖고 이제 그 농담 따먹하고 있으면 음. 김종인의 인성 얘기를 많이 하더라고요. 어떻게 그래요? 사람이 그러냐? 왜? 그 옛날에 어 새정치민주연합 때도 더불어민주당 때도. 그니까
1: 지난번에 봤으면서 왜 놀래? 예.
3: <웃음> 그때도 자기가 먹던 <웃음> 우물에 그렇게 침 뱉고 나가놓고선 네. 국민의힘 가서도 또 그런다. 음. 저 사람은 인성이 문제가 있다.
1: 그 그걸 지금 얘기하는 건 너무 자기가 바보라고 자인하는 거잖아요. <웃음> 그럼 처음에 처음에 이 데리고 들어왔을 때 강렬하게 반대하든가, 어저 사람
3: 저거 어, 결국 어 그런 마인드 아니냐? 그가 그러니까 잘한다고 나같이 예, 예. 위대한 사람을 당 대표 추대를 해줘야지. 그렇꼬까도안 뭐 되는 것들이 지들끼리 당권 경쟁한다고 모여가지고 옹기종기 뭐하는 거냐, 뭐 이런 마인드 아니냐?
1: 안철수 대표보다 꼬까말을 더 좋아하죠. 네. 근데 그 점에서 저는 그러니까 이번에 최근에 본인이 아프리카 TV나 유튜브 스트리밍을 하지 않음에도 불구하고 음. BJ처럼 많은 말을 언론을 통해 쏟아내 쏟아내요. 네. 그러는 와중에 잘 먹힌 몇 가지가 있는데 전 다른 건 그다지 똑똑하다고 생각하지 않는데 음. 초선을 등용하든가 네. 국민의힘에 대해서 그렇게 얘기한 지점이거든요. 그니까 지금 실제로 음, 그러면 네. 본인에게 아까 설명해 주신 대로 본인에게 온정적인 사람이 들어온다는 것도 있지만 그건 사실 당이 다르니까 이제는 의미가 없고 음. 더 중요한 건 제가 아까 김웅 얘기했는데 초선이 당 대표가 되면 무슨 일이 생길까요? 당에 대한 사람들의 이미지가 좋아지는 대신에 당 장악력이 없어집니다. 당의 내분이 크게 생깁니다. 음 원하는 것 같아요. 김종인 씨는.
3: 그러니까 이런 거요. 예 인성론을 얘기했지만, 인성과 별개로 지금 이렇게 연일 뭐 언론을 통해서 이렇게 얘기하는 의도가 지금 없는 게 아닙니다. 지금 말씀하신 대로. 그러니까 김종인이 지금 그림이 있어요. 제가 볼 때는. 그림이 뭐냐면, 어, 결국은 일차적으로 전당대회 문제는 이런 겁니다. 전당대회에서 변화를 보여줘야 된다. 그 변화라는 것은 지금 말씀하신 대로, 아, 어, 초선이 되든가, 아니면 본인을 모셔가든가, 뭐 이런 거예요. 그래서 예를 들면, 김종인 비대위원장 그만둔 직후에 그 다음 한 주가 그래서 중요했는데 무슨 주장이 있었냐면 전당대회 하지 말자. 음. 전당대회를 사실상 연기하고 대선 후보 선출할 때까지 연기하고 몇 개월 안 남았으니까. 음. 대선 후보 선출이 몇 개월 안 남았으니까. 즉 비대위 체제를 유지하자. 지금 비대위 체제를 유지하되 대표는 그러면 김종인은 그만뒀으니까 음. 도로 데려올 수는 없고 음. 새롭게 선출되는 원내대표가 지금의 음. 대표 권한 대회처럼 하고 그 비대위 체제를 유지하는 걸로 대선후보 선출까지 가자 일단 그리고 음. 김종인은 선대위원장이나 이런 걸로 음. 대선 후보 선출 과정에서 영입을 해서 다시 가마를 태워주자 그렇죠 그 해법이 있었어요 처음에 근데 음. 제가 볼 때는 중진들이 당연히 지금 당권 선거 준비하고 난리가 났는데 동의를 안 하죠 음. 그래서 이 국면이 첫 번째가 있었고 그래서 김종인 입장에서는 어~ 혁신을 니네끼리 한번 해봐라 할수 있으면 그러면 근데 음. 내 생각엔 못할 것이다 중진들이 음. 지금 나와가지고 무슨 뭐또 한다고 하는데 그거 혁신으로 보이겠냐. 이제 음. 이 얘기를 하는 거예요. 근데 이 얘기를 그러면왜 네. 하는 거냐, 그럼. 김종인이 무슨 욕망이 있어서 하는 거냐. 음. 결국 중진들이 예를 들면 당권을 잡고 음. 주호영이 당권을 잡고 당대표가 되면 네. 김종인이 밖에서 이렇게 욕을 한들 주호영이 뭐 김종인을 다시 모시겠습니까? 음. 모시더라도 허사비처럼 모시지 음. 전권을 주는 뭐 이런 형태로 모시겠습니까?
1: 이제까지 했던
3: 것만큼 힘을 주진 않아요. 그래서 김종인의 그림이 있다고 제가 말씀드리는 거예요. 뭐냐면 혁신이 되면 이번에 뭐 초선 당대표가 탄생하든지 뭐든지 혁신이 되면 그 혁신된 것에 대해서 말씀하신 것처럼 김종인 재영입설이 나올 거예요. 그게 선거의 선 역할을 주는 거든지 뭐든지 음. 그러면 뭘할 거냐면 윤석열을 데려온다. 음. 이 명분을 가지고 또 국민의힘에서 이 킹메이커를 할 겁니다. 그리고 혁신이 안 되잖아요, 결국. 음. 혁신이 안 되면 거봐라 국민의힘은 안 된다. 저저 사람들 때문에 음. 라고 하면서 당 밖에서 뭔가를 할 거예요. 그렇죠. 그게 이제 윤석열을 데리고 뭔가를 금태섭이 됐든 뭐가 됐든 데리고 뭔가를 만들어서 그게 신당이 됐든 무슨 조직이 됐든 만들어가지고 음. 국민의힘에 있는 그 지도부를 반대하는 사람들에게 신호를 보내는 거죠. 그렇죠. 나와, 어, 나와라. 그렇죠. 이게 에마뉴엘 마크롱 모델이거든요. 네. 지금 김종인 비대위원장이 주장을 하는. 음. 에마뉴엘 마크롱이라는 사람이 원래는 사회당에서 음. 장관하다가 음. 탈당한 다음에 이 양당 모두의 실망한 어떤 반정치주의를 다 모아가지고 음. 자기 당을 만들어가지고 어 양당 중에서도 특히 사회당을 완전히 어 대체해버리는 수준의 당을 만들어갖고 성공한 케이스잖아요. 맞습니다. 그걸 얘기하는 거거든요. 윤석열 음. 카드로 해서 국민의힘을 대체할 수 있는 어떤 제1야당을 그런 식으로 만들어버린 다음에 윤석열로 대선 치를 것이다. 음. 그러니까 즉 김종인의 그림 의 핵심은 윤석열을 보수 정치하고 매칭시키는 거예요. 좋네요. 예, 네, 이게 김종인의 그림이에요. 그렇기 때문에 음. 지금 인터뷰를 보면은 여러 가지 얘기 막 무슨 뭐 꼬북 얘기도 하고 여러 가지 얘기 하는 것 같지만 <웃음> 네. 핵심이 있어요. 핵심이 뭐냐면 첫째, 안철수로는 정권교체 못한다. 음. 안철수 나가고 승부를 걸 수가 없다. 네. 안철수는, 안철수의 별의 순간은 뭐 지나갔다. 음. 그거고 두 번째로는 당권 경쟁에 안철수 써먹을 생각이나 하는 중진들하고는 앞으로 대사를 도모할 수 없는 것이다. 예. 음. 네. 세 번째가 그나마 정권 교체 카드가 있다면 그거 윤석열이다 이렇게 음. 얘기를 하잖아요. 네. 그러니까 이게 보수 정치랑 윤석열을 매칭시키는 거에 자기가 올라타려는 그 그림을 가지고 이제 움직이고 있다고 보고요. 음. 이게 보수 정치에 지금 대선까지 가는 과정에 대안이 없기 때문에 결국은 이게 앞으로 상당한 영향력을 미칠 수밖에 없습니다.
1: 좀 지긋지긋한 것이 지난번 대선을 제외하고 끊임없이 나오는. 세력 없고 콘텐츠 없는 제3의 후보. 대안으로 크게 불리며 돌풍을 일으키고 결국 잠잠해지는
3: 이른바 제3 후보론이잖아요. 예. 네, 근데 김종인 주장은 제3 후보론이 아니라는 거예요. 그러니까 제가 그래서 보수 정치랑 매칭시키는 거라는 조건을 아, 말씀드렸는데 네, 그래요, 그래요. 윤석열 최근에 이제, 이제 여론 조사한 걸 보면은 호남에서도 지지율이 상당히 나오고 뭐 이러잖아요. 음. 그게 역으로 얘기하면 뭐냐면 국민의힘 후보로 나왔을 때는 이 지지율이 안 나온다는 거예요. 음흠. 지금 상황에서. 음. 그럼둘 중에 하나죠. 윤석열 세력으로 승부를 보든가, 음. 지 지금 국민의힘이 지금과 같은 세력이 아니든가.
1: 이러는 거예요. 네. 1년 동안 저큰 당을 뒤집어 놓든지, 네. 내가 먹든지.
3: 그렇죠. 음. 근데 저는 이제 그러면 뭐가 가능성이 더 높을까? 첫째, 국민의힘이 정말 새로운 정치 세력으로 거듭나는 게 가능성이 높을까? 음. 아니면 둘째, 윤석열 중심의 어떤 세력을 만들어가지고 그, 세력을, 그 세력이 그세력 국민의힘을 사실상 쪼개거나 음. 흡수해버려가지고 그게 음. 새로운 세력이 되는 가능성이 뭐가 뭐가 더 높을까 저는 그둘 중에 뭐가 더 높다고 얘기하기가 상당히 어렵다고 봐요.
1: 왜요? 전 네? 당연히 후자 같은데요.
3: 아 그게 쉬울까요? 그게 아까 말씀하신 이 제3지대 후보들이 제3후보들이 음. 누구나 꿈꿨지만 아무도 이루지 못한 일입니다.
1: 그래서 네. 어느 정도까지 진행되다가. 왜냐하면 시간이 없잖아요. 네. 갑자기 떴으니까. 네. 어느 정도까지 진행돼요. 네. 그러다가 요만큼밖에 진행 안된 채로 아주 에. 작은 포션만 가지고 있는 채로 에. 대선이 닥쳐요. 에. 그래서 망해요. 그게 그 실패죠. 그러니까. 이인제 국민신당이고 에. 후보 단일화 협, 협의회를 통해서 빠져나갔던 에. 김민석 예하, 에. 정몽준 일파 들인 거예요. 에. 윤석열의 운명도 최선을 다해도 그거예요. 그거, 와, 오늘 막 찍는다 네. 큰일 났네다 네, 찍을
3: 텐데. 그이 시나리오 그것이거나 네. 아니면 국민의 힘에 결국 울며 겨자 먹기로 들어가서 네. 국민의 힘 후보로 대선 나와서 떨어지거나 뭐 그런 시나리오인 거죠, 결국. 둘중 하나입니다. 근데 이제 이런 가능성이 저도 높다고 보지만 음. 그러면 방금 말씀드린 윤석열이 그럼 성공할 가능성은 제로냐? 이 세상사에 제로라는 건또 없기 때문에 그래서 이제 이걸 고리로 해서 보수 정치가 어떻게 재편되는 것까지 같이 걸려 있는 문제가 지금 됐다는 겁니다. 선거에 지더라도 네. 어쨌든 보수 정치 재편이나 이런 거에 영향을 미칠 거잖아요.
2: 그런데
3: 음. 저는 윤석열 씨가 어쨌든 어, 정치를 안 하는 게 좋다고 생각하고 그렇게 주장해 왔어요. 계속해서 모든 거의 모든 자리에서 윤석열 얘기하면 정치하지 말라 고 하는데. 근런데
1: 김민하가 그렇게 말한다고. 네. 윤석열의 귀에 들어가지 않았습니다.
3: 아니 이미 뭐 시작을 했으니까. 네. 네, 윤석열이 정치에서 행복한 사람은
1: 윤석열 하나밖에 없어요. 와 너무 혹평 아니에요? 모두가 불행해집니다. 적지 않은 검사들과 보수 언론이 신날 거예요.
3: 아니, 검사들도 불행하죠. 이제부터 과거에 했던 수사와, 음. 이제부터 할 수사가, 음. 다 어떻게 평가되겠어요, 그게? 아, 그럴 수 있네요. 네, 다 그동안 검찰 했던 게다 뭐가 되겠어요. 그, 제가, 제가 검사면, 윤석열, 윤석열은 윤석열 정치하지 말라고, 윤석열 집 앞에 가서 1인시 합니다. 그게 검찰 조직에 무슨 도움이 되며 음. 그리고 대한민국에 무슨 도움이 됩니까? 윤석열 대 지금 민주당 후보 누가 나올지 모르지만 음. 윤석열 대 여당 후보로 이 선거 치렀을 경우에 핵심지점 뭐겠어요? 검찰이에요 또. 검찰이냐 아니냐를 가지고 선거를 치러야 됩니까?
1: 윤석열이 양자 중 하나로 본선에 나왔을 때를 저는 사실 상상해본 적이 없거든요. 그래서 그게 흥미롭군요. 윤석열이. 어 윤석열 전 총장이 정말 그 유력 정당의 후보로 출마를 했을 때의 가장 큰 단점 검찰 출신인 것.
3: 네. 그그 그 뭐가 되겠어. 그러니까 저는 제가 볼 때는 어, 모두를 위해서 안 하는 게 좋은데 아직 근데 정치를 이미 하고 있는 듯 보이지만 음. 본격 결심은 제가 볼 때는 아직 그 마지막 결심은 안 내린 것 같아요. 네.
1: 민주당이 설치해 놓은 덫이기도 하군요. 왜냐하면 공안 검사 출신 황교안도 그런 문제에 걸리진 않았거든요. 네. 예.
3: 그래서 이제 마지막 결단이 나왔으니까 음. 하지 말았으면 좋겠고 다만 이제 이이 윤석열에 대한 지지라는 건 뭐냐 음. 그거를 또 한번 봐야 돼요. 왜 이렇게 바람이 부는 거냐. 사실 지난번 여론조사 얘기해드렸지만 거의 모든 연력대 모든 지역에서 그렇게 나왔다는 거는 이게 전례가 그렇게 많지 않거든요. 음. 바람이 불긴 분 거예요. 근데 그 바람이 뭐 윤석열 하기에 따라서 미풍에 그칠 수도 있고 아니면 뭐 진짜로 더 장기적으로 갈수 있는 바람이될 수도 있고 갈림길이라고 볼수 있는 숫자들이긴 한데 음. 그 정체가 뭐냐 그러면 사람들이 뭘 지지하고 있는 거냐 결국 그것은 이 정권에 대한 반동 형성이죠. 음. 이 정권이 추진했던 대의명분의 정치, 개혁의 정치 그다음에 뭔가를 바꾸는 정치에 대해서 그것들이 어 대의가 무너졌다고 라 보기 때문에 그 반대급부인 윤석열, 원상복귀의 정치 그다음에 원래 하던 대로의 정치 그다음에 엘리트가 해결해 주는 정치. 이걸 이제 지향하는 그런 어떤 진자 운동이 시작이 된 거예요.
1: 권력이 현대 사회에 원래 있었던 곳으로 돌아가는
3: 사람들의 마음을 타고 돌아가는 거거든요. 네. 그러니까 이번 재보선도 그렇고 지금 윤석열 바람 부는 것도 그렇고 음. 마음들이 그렇게 되고 있다는 걸 보여주고 있어요. 그러면 이제 이 마음들을 어떻게 돌파할 거냐의 과제인 것이고 음. 그 과제에 대해서는 여당이 분명한 답을 갖고 있어야 되는데 지금 믿었지 않아 가지고 제가 이말씀을 이제 길게 뭐 드린 측면이 있다 뭐 이런 겁니다. 네, 예,
1: 알았어요. 네.
3: 그리고 그리고
1: 음. 뭐뭐또 있어요.
3: 지금 제가 이 정권의 개혁의 대의명분이나 이런 것들이 훼손됐다고 말씀드렸는데, 음. 제가 볼 때는 이 정권의 평가에 대해서 양쪽에서 제가 볼 때는 극단적인 평가를 하고 있어요. 음. 그러니까 한쪽에서는 그뭐 어. 정말 문재인 정권이 다 잘했고 모든 걸 완벽하게 하려고 했는데 어떤 구조의 문제, 기득권의 문제, 그리고 어떤 적폐들의 문제 때문에 이게 졌다라고 평가하는 부분들이 있고 음. 또 반대쪽에서는 문재인 정권이 아주 그, 애초부터 어떤 불순한 의도를 가지고 모든 이 정책과 음. 모든 정치행위들을 해왔고, 음. 그걸 사람들이, 그걸 가지고 속여, 그걸 가지고 사람들을 속여오다가, 음. 이번에 다, 이, 쉽게 말하면 뽀록난 것이다. 음. 이렇게 보는 시각이 있는데.
1: 우리 뭐, 뭐, 청취자들에게 솔직해줘야죠. 그런 생각하는 사람 없을 거라고 생각하시지만, 그건 주변 분들하고 너무 대화를 안 해보셨기 때문일 수도 있습니다.
3: 지금 양극단으로 이렇게 갈려있는데, 제가 네. 볼 때는 이거는, 이 정권의 개혁정치를 그런 뭐 불순한 의도와 무슨 뭐 무슨 거짓말과 이런 게 아니라 그게 본질이 뭐였는지를 평가하는 게 필요해요. 그래서 그 본질이 뭘 하려고 했는데 뭐가 안된 것이며 그게 안된 이유는 뭐다라고 하는 응. 이 분석이 필요한데 아무도 응. 네. 안 합니다, 그거를.
1: 그건 동의합니다.
3: 네, 그래서 그거를 늦었더라도 하는 게 중요하다 이런 생각이죠.
1: 네. 네. 어찌 어찌 마지막은 동의합니다. 네, 뭐 한...
3: <웃음> 다른 것, 다른 것도 동의해주세요. 네. 모든 것을, 네. 네. 요즘 외로워요.
1: 진짜? 예. 네. 원래 바쁠 때 외로워요. 아니, 무슨, 누,
3: 견해가 같은 사람은 하나도 없고, 응. 무슨,
1: 다 이렇게. 아 견해는 다 다르지, 뭐. 아니, 네. 옛날에는 그래도. 방송에서 자주 얘기하는데. 예. 네. 빅뱅이 터졌단 말이에요. 전 2017년부터 고민했어요. 사람들은 점점 멀어질 것이다. 예, 네, 그래요. 예. 네. 근데, 예상하는 거랑. 네. 실제로 겪는 게좀 다르죠. 그렇죠. 스스로 겪어보니까 겁나 멀어지는 거야? 그래서 저는
3: 그 멀어지는 것도 인정할 필요가 있어요. 인정이라는 것은 음. 저 같은 사람이 이렇게 말을 할 때, 음. 제가 지금까지 말한 거 어떻게 모든 사람이 만족시키겠습니까? 그럴 리가 있나요? 네, 싫은 분들도 있고, 음. 저 말은 틀렸다 싶은 분들도 있고 할 텐데, 음. 그런 것들을 그냥 제가 저런 얘기 했어로, 받아들일 필요도 있어요. 그러니까 욕을 하지 말라는 게 아니라 욕할 게 있으면 얼마든지 하세요. 그거는 뭐 자유롭게 하는 거니까. 근데 기본적인 자세에 대해서 막 너무 화를 내시고 이렇게 막 정신건강에 위해를 끼칠 정도로 이를 음. 갈고 뭐 이럴 필요가 없다는 거예요. 그냥 쟤는 저렇게 얘기했어. 그리고 저 얘기는 맞는 것 같고 저 얘기는 틀린 것 같아. 그게 우리의 거리를 또 유지하는 빅뱅 맞아요. 이후에 좋은 자세라고 생각을 해서 저도 늘 그렇게 생각하려고 노력합니다. 누가 뭘 하면 저 사기꾼이 저걸 왜 해서 이게 아니고 음. 저건 아마 저걸 하려고 했는데 이렇게 해서 잘못된 걸 거야. 음. 이건 뭐 이렇게 평가할 수 있고 저렇게 평가할 수 있어. 그런 자세를 유지하는 게 앞으로는 필요해요. 대선까지 가는 과정에서도.
1: 올해부터 저는 그렇게 많이 화가 나신 분들도 이해해 보려고 애쓰고 있어요. 원인이 있거든요. 그렇죠. 있죠. 그리고 또그 모든 걸 정치적으로 해석하는 사람하고 우리는 실제 삶에서 별로 친해지고 싶지 않습니다. 왜냐하면 다 권력의 크기로만 생각하고 권력의 크기만 보려고 하니까. 근데 그걸 해보면 신나고 재밌어서 자기가 망가지는 것도 몰라요. 음. 때로는 그렇게 내버려 둬야 하는 사람들도 있거든요. 문제는 그들의 목소리가 너무 큰게 문제지. 저도 그 생각해요. 네. 이해를 한 뒤에 어떻게 할지는 저도 아직 답이 안 나왔어요. 그렇죠. 그들도 결국 토론의장에 끌어들여야 할 텐데. 그렇죠. 네. 네. 아무튼 시사아저씨와 저는. 아... 견해가 맞는 부분이 많아요. <웃음> 더러 있으며 많아요. 차차 네. 늘려갈 예정이에요.
3: 힙합과 락이지만. 네. 뭐요 이게. 그런 것도 있잖아요. 예, 그래. 랩 메탈 이런 것도 있으니까. 아, 진짜? 예. 음, 그... 롤링, 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 뭐 이런 거. 림피스킷? 예, 그랩 아, 메탈 아닌가?
1: 진짜? 세대
0: 진짜. <웃음> XSFM입니다. 좋아요. 진짜 확실히 좋아졌어요.
1: 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요.
2: 아, 저한테 진짜 잘맞는것 같아요. 저 이거 먹으니까 세상에나 아저 이마선을 따라서요 저, 저, 잠먹고 야야 야, 참아 <웃음> 마구 마구
1: 마구 이거 <웃음> 망하는 걸 보고 싶나
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모 100% 국내 생산 유해물질 무첨가 품질은 그대로 가격은 절반 까다롭게 챙겨 잘 만든 생리대 세상의 반을 위한 반가 29 d a y s
1: 요즘 음악 듣고 와서 얘기해. 아 그렇구나. 네. 그분이 아니, 지금 머리가 허예아
3: 요즘 음악은 일본 노래만 계속 들어가지
1: 프레드 도스트 환갑잔 하겠네 예. 자시사지수와 함께 인사를 드리도록 하겠습니다 목요일과 금요일에 그것은 하기 싫다는 마치도록 하겠습니다 내일 이 시간에 문학인하고 다시 먹는 얘기로 돌아오겠습니다 녹음을 다 했는데요 문학인하고는 아, 먹는 어, 얘기에요? 먹는 얘기예요 게임 얘기 아니고? 게, 게임 얘기는 그렇게 많이 하지 않아요 우리가 잘 모르시나 본데 어, 너구리에서 계속 과일을 먹잖아요 네. 팩맨에서 계속 쿠키를 먹잖아요 네. 그 쿠키구나 어 그거 몰랐죠 네. 예. 그리고 와우를 하면 은 요리도 해먹잖아요 네. 그 차이는 뭔지 아세요? 뭡니까? 방송을 아. 들어보세요. 아. 내일 이 시간에 문학 시간으로 다시 인사드리도록 하겠습니다. 요승균 피 d 와 박경윤 윤세민의 리터였습니다. 시사아지 씨와 아, 여러분 모두 안녕히 가세요. 또 봬요. 감사합니다. XSFM입니다. I,
0: D, W, K,